0: a gente lavou a mão, do que já, rapaz? Da taça? Taça estava limpa, fica tranquilo, estava higienizada. Paula vamos falar muito de Supercopa, obviamente, né do que foi aquele jogo ontem, que quase infartou a gente, primeiro a gente leva aquele gol. Aí o Flamengo vai lá, né? a gente estava sofrendo, vira. E aí, quando parecia que ia dar tudo certo, viu o Flamengo no segundo tempo, perdidaço, chamando o Palmeiras para cima, e o Palmeiras, claro, se aproveitou foi lá, empatou. Ele tava muito satisfeito com o empate, né? Os caras começaram a fazer cera. Bateram, igual louco, né? Ontem, mas um time vergonhoso, assim. Parecia time de série D brigando contra da Série A. E aí, depois, aqueles E de novo nos pênaltis, né? A gente ficou pra trás. E olha, só porque é rubro-negro mesmo que a gente achava que tinha chance ainda, porque qualquer um ali teria desistido já. Ainda mais quando eu sabia que tinha Michel e PP pra bater pênalti, né? Aí. O final foi como todos nós gostaríamos, de virada é mais gostoso, sofrido, fica mais delicioso ainda, né? A torcida palmeirense está em polvorosa até agora lá, estão chorando, igual, tudo em posição fetal lá no cantinho, reclamando da partida de ontem. E aí, Paula, como é que ficou como seu coração? É Me diga,
1: pagode da comemoração, pô, que isso? Emitir Qual nota é? de grupo de pagode, pô? Onde <risos> é? você estava?
0: Tava, tava, tava na tava? redação do site, na hora do jogo? Ou não? eu
1: faço a análise, né? Eu tava, eu tava passando mal. Eu falei, meu Deus, eu não. Eu, depois eu brinquei comigo Igor, falei, Como é que eu não conseguiu escrever,
2: não, eu
0: escrever não, eu ontem. Não,
1: porque eu não tenho
0: coração para isso, não. <risos> mas... Olha, o, o, o meme criado pela equipe de redes aqui do Colono flo foi parar, inclusive no Globo Esporte. Gabigol eu... com o no colo. <risos> o Gabigol, o Palmeiras é uma das principais vítimas do Gabigol, né? Já levou cinco gols do Gabigol, pelo Flamengo. É, a porcada é filha, tem que pedir benção pro pai ali, pro pai Gabigol. E Paula, e como é que foi para escrever, então, a análise do jogo? Como é que você conseguiu? Como é que o coração deixou?
1: Cara, então, aí é essa hora que a gente dá uma respirada mais forte, né? Eu tremia, tava brincando com o Leandro, né, aqui nos bastidores. E chegou uma hora, tipo, na hora dos pênaltis, eu já tava digitando, tipo assim, tudo com erro de digitação que eu tava tremendo tanto. Eu falei, meu Deus, minha mão no mundo concentra, né? Ai, meu pai, do céu. Aí eu, fui... Aí eu tive que apelar pra Zica reversa, que nunca me abandona, queria deixar claro. Aí preparei um bonitinho lá, Simon, o título de Palmeiras campeão. Falei assim, eu vou apelar pra Zica reversa, eu vou deixar tudo no ponto, como se o Palmeiras tivesse ganhado o jogo ver se da moral, né? Aí eu morri duas vezes. Quando o Vitinho pegou na bola, eu tive um troço. Aí na hora que veio o Michael, eu virei para minha avó e falei perdemos, não quero mais ver. Perdemos. Aí eu tinha certeza que ia desandar, né? Mas os deuses do futebol fizeram jus, né? Resolveram nos presentear, porque o coração do rubro negro é tem que ser muito forte. Eu acho que se, eu não, se a gente não morreu do coração até hoje, a gente morre de qualquer coisa. Menos de impacto, porque já era para ter acontecido. Eu quase morri, eu me tremia inteira na hora que acabou o jogo. Eu não não sabia se eu botava análise no ar, se eu gritava, se eu tomava água, se eu ficava desesperada, se eu parava de tremer. Eu sabia o que eu fazia, mas eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu faço agora.
0: É, foi sofrido demais. Yuri Reis falou que o pior foi na hora do Felipe Luiz, que bateu na trave, né? Que realmente, Felipe Luiz era uma das certezas de que o pênalti entraria. Aí o cara vai lá... Bateu bem até, né? Então, peraí, foi...
1: cara. Pô, subiu ali.
0: Seu amigo, o Filipinho, né?
1: Filipinho.
0: O... Filipinho. O... A Lohana Pires falou, eu fiquei preocupada do Vitinho isolar mais do que o Michael, José Maurício Santos, Vicente Bo... o Vicente Flá falou que a pressão caiu durante a cobrança de pênalti. James Leoborg também, quem mais? Rafael Lima. Ontem foi o teste de DNA, é comprovado. Somos o pai do Palmeiras. <risos> o Gabigol principalmente, <risos> Rafael. O uh, que mais? Yuri Reis, James Leopold, né? eu falei, Adriano Brito, Ruth Cleia Silva, Sueli Ramalho, uh, Bruno Evangelista, essa, essa vitória foi mais heróica do que nunca, mais histórica do que nunca. disse. Uh, ainda outros que passaram mal aqui. O, o Michael, Franklin Cabral tá chegando aí também, o Michael surpreendeu, hein? O robozinho... Assim, foi um chute meio meio que no meio ali e tal, mas ele meteu uma bicuda ali que o Everton não tinha como pegar, né? O Robozinho mandou bem demais. Eu, eu, eu confesso que eu tava com medo.
1: Certo do que ele ia, do que ele ia fazer, né?
0: É, então. Não, o Michael, assim, acho que a gente descobriu a função dele no Flamengo, né? Ele poderia ser batedor de pênalti só. Porque tudo mais que ele fez até agora foi errado. <risos> mas no pênalti ele foi lá e... Fechou o olho, meteu aquela bomba lá e ela entrou com categoria. O Gabigol também me assustou bastante, né? A bola passou raspando a mão do Everton. Ele bateu no cantinho e com meia força ainda. Nem fez muito alarde e tal. Eu não
1: sei como é que aquela bola... Gente, e aquela bola do finalzinho nos acréscimos que o Everton salvou em cima da linha? Pelo amor de Deus, como é que aquela bola não entrou?
0: É, do Gabigol, né? Chutou, a bola bateu lá, bateu nele, puxou. Aquilo ali foi... Aí toda hora ele beijava a bola ainda, ele sabia que tava dando uma sorte enorme, né? Porque ele é um bom goleiro, mas a sorte ajudou demais ele ontem.
1: Foi assustador.
0: Que...
1: <risos> mas assim, achei um jogaço pro horário, né? 11 horas da manhã, debaixo daquele sol. Eu achei que as duas equipes entregaram muito, foi um jogão de bola. Pra quem gosta do espetáculo, achei um jogão.
0: Será que o Michel seria o novo ceifador, Domingão? Mengão? Entra só pra bater pênalti. Ó, oh, tem pênalti, te põe o baixinho ali pra chutar. Ah,
1: a gente tem o Gabi.
0: <risos> tô brincando. Ah, tem muita gente melhor agora. Essa é a vantagem, ah, né? Social, né? Se eu fosse o Michel, como não tá dando nada certo, sabe o que eu ia fazer? Ia treinar falta. O Flamengo faz, mais de, faz quase três anos que não faz um gol de falta, né? Treina falta, se diferencia em alguma coisa, né? Se eu sou o treinador, do fica aí treinando falta, que vai que você consegue. Porque ele, ele tem um jeitinho de bater na bola até, eu acho. Mas, sei lá... Tá é difícil. Ó, oh, com Novo no Rio Grande do Norte também, Lohana Pires, Walter Nilson Félix, foi um teste para cardíaco, disse ele. Mário Malagoli, lembrando que foram duas bolas na trave, exatamente. Marcelo Martins, bem que o Flamengo podia tentar contratar o goleiro do Palmeiras após a saída do Hugo. Uh, e a Lohana disse que o pênalti do Gabigol foi um deboche. E realmente, né? Gabigol, tipo, não tô nem aí. Meteu no cantinho, devagarzinho e tal. Eu quase... Eu quase tive um mini infarto. Ontem, na verdade, foi um infarto atrás do outro, né? Aquele jogo. E assim, ser eliminado nos pênaltis é uma coisa muito injusta, né? uma coisa muito ruim, assim, né? Porque o time não perdeu no tempo normal, sendo os pênaltis e tal. E para o Palmeiras, ainda, que tá com toda essa marra, né? Querendo se mostrar, querendo competir, tendo a audácia de querer competir com o Flamengo parte da imprensa esportiva paulista lá falando que é, o Abel Ferreira igual o Jorge Jesus, o Palmeiras de 2020 era o Flamengo, que não tem nada a ver, a gente viu ontem. Ontem o Palmeiras ainda deu sangue, né? Parece que jogou tudo que podia, assim. Foi ontem. Jogou mais do que na final da Libertadores, contra o Santos, por exemplo. Né? Por quê? Porque tinha o Flamengo pela frente, os caras estavam motivados. Então ganhar do Palmeiras ontem, com toda essa marra, pra mim foi muito melhor. Se fosse, né... É perder aquele jogo. Já perder em qualquer jogo, já seria lá mas perder aquele jogo ali ia dar um, um soco no estômago, assim, que ia deixar mal, hein, Paula?
1: É, e... A final, nossa, a final da Libertadores foi sofrível, né? Assim, não sofrível. desmerecendo título, porque título é título, mas o, muito mal jogado. E eu acho engraçado, né, que eles ficam falando desse negócio de forçar a rivalidade, e eles que forçam o tempo todo. Eu falei até esses dias sobre isso, é, uma comparação que não existe. Não dá pra comparar o Flamengo de 2019 com... O, o Palmeiras de 2020, né? Totalmente diferente. Ontem ficou bem nítido. É um futebol muito sujo deles, né? É um futebol que me desagrada. Eles batem muito, é, eles tentam apitar o jogo inteiro, né? Nos primeiros minutos, o Felipe Melo já queria apitar o jogo. É uma coisa que me irrita extremamente, sabe? Time que é catimbento, assim, que não deixa o jogo correr. E bateram muito. Tinha hora que eu não sabia se era o UFC, se era, se era futebol, né? O, o Voaden, eu achei até. Teve um lance, agora não vou lembrar de quem foi, que poderia até ser passível de cartão amarelo, mas o, o jogador dele já estava amarelado, aí ele segurou até para não rolar uma expulsão, porque se expulsa ali, sabe de qual é o lance que eu tô falando, né?
0: Ontem, sim, teve. Eu não lembro agora o nome também de. Quem eu não foi, lembro,
1: mas assim, foi um lance bem pontuado. O Rafa até
0: falou que, na narração.
1: O Torô ia ser muito maior, né? Porque assim, bizarro, é. bizarro. É, aquele... Estão chorando até agora Aquele pênalti, né? Que foi nitidamente para fora da área E a, e a foto do, do Marcelo Cortes, né? Do Flamengo é perfeita, né? Pega o contato direitinho ali Foi muito fora, né? O índio
0: é o único que tá na área, né? Aí ele tá com a perna lá fora E o jogador do Palmeiras estava um metro, acho, fora da área mais ou menos.
1: Isso aí, mas assim Tirando alguns probleminhas do Flamengo Que eu acho que precisam ser ajustados Eu gostei muito do que eu vi é, no, no geral, né?
0: A gente vai falar um pouquinho sobre o time, de forma geral, porque realmente o Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, principalmente. né? O segundo time recuou e aí chamou o Palmeiras para cima. né? Principalmente depois das mexidas do Rogério Senna, aquelas mesmas de sempre, o time se perdeu totalmente. Agora, sobre essa... Acho que o o setor do campo que a gente precisa discutir um pouquinho, Paula, é o defensivo, né? Porque ontem a gente viu, por exemplo, o seu Willian Arão levando o drible seco lá do Rafael Veiga já no primeiro gol de cara né? o jogo mal começou e para zagueiro né parou deixou a bola passar o cara foi embora e foi lá o Rafael Veiga fez fez o gol o primeiro gol do Flamengo então a gente precisa rever isso o Rodrigo Caio se posicionou após a partida né falou que ele citou o fato de ter Diego e Gerson que são praticamente dois meias na volância ali né no, no meio de campo então, tem um pouco mais de dificuldade de recomposição, não tem o Arão lá, porque o Arão tá atrás, não sei o quê, mas que o Rogério tá trabalhando tudo isso para tentar melhorar. O fato é, Arão vacilou, entregou duas vezes, para mim foram duas vezes, teve aquela bola que a produção tá botando na tela aí, que o Diego salvou de calcanhar ali, se jogou na bola de qualquer jeito para tentar tirar, é Era agora gol certo, foi um gol do Diego, né? Foi um gol do Diego, e aí o Flamengo levou esses sustos desnecessários, né? Com um pouquinho mais de disciplina tática ali atrás, o time não teria passado por isso. Emivaldo Silva mandou uma mensagem aqui pelo Facebook. Galera, o, a, o resenha todo dia aqui é transmitido automaticamente pelo Facebook também, tá simultaneamente. Assim como pelo YouTube. Então, se você está assistindo pelo Facebook, pode participar também. Mande o um salve aí. E, claro, deixe o like aí também pra gente, que é importante. Compartilhe aí na sua timeline com seus amigos rubro-negros. O M. Seu falou, Michel. A gente estava falando do Michel há pouco, né? Se for para outro time, arrebenta. A camisa do Mendão pesa. Ainda pelo Facebook, o André Luiz falou: No Flamengo, o Gabigol já superou o Adriano e o Romário anos-luz. Mas vocês não estão preparados para essa conversa. Olha só a provocada do André Luiz. A gente já teve essa conversa semana passada aqui, viu, André Luiz? A gente não vai entrar. Dá uma olhada aí no programa de segunda passada, né? Que teve o, o jogo da Discord aqui. A Paula perdeu, feio e tal. O time Simon bombou. No Twitter, no chat, né, Paula? É...
1: Ele, não, ele não assume que o Tim Paula é soberano neste programa.
0: <risos> o Vicente Flávio falou que o Facebook só tem idoso. Vicente, não se baseie pelo Nazário. Só porque o Nazário não sai do Facebook, ele diz que o Facebook só tem idoso. Não é assim, né, o Vicente Flávio? Tem gente nova lá também, tem jovens também, jovens de todas as idades, Não tem problema. Natanael Lima, Lohana Pires também mandando alô, Erivaldo Júnior, seu amigo lá de Cuiabá, um abraço para Erivaldo. Você acha que o Flamengo dá... consegue consertar, Paula, essa... esse posicionamento? Ou Bruno Viana urgentemente naquela zaga para mandar o Arão para o meio de volta?
1: Eu acho que sim, eu acho que. Cara, é uma discussão para mais de metro, a gente poderia fazer um programa só. Com essa, com essa discussão, né? Porque aí você entra no quesito de que, para você mandar o um Arão para o meio, você tira o Diego. E querendo ou não, desde a reta final do Brasileirão, o Diego tá fazendo um partidas excelentes, assim. Eu acho que ele deu uma cadência muito boa para o meio de campo. Ele vem sendo muito importante, não só pela liderança que ele exerce, mas também brigando por todas as bolas. É óbvio que o Diego, no. Teus 36 anos, né? Já não é mais nenhum garoto. Não aguenta mais 90 minutos, né? Não é todo jogo que ele aguenta. É... Mas eu acho que aí você tirar ele agora, que ele tá num momento tão bom. Por isso que eu acho que o Rogério tá insistindo tanto com o Arão na zaga. Justamente para não ter esse problema, né? Digamos assim, essa dor de cabeça para tirar o Diego. É... Porque é brabo. Quando você tem uma equipe que tem muitos jogadores qualificados como o Flamengo, é o que a gente brinca, né? Seria uma dor de cabeça para todo treinador, né? Acho que todo mundo queria ter essa dor de cabeça de ter um elenco forte à disposição. Mas chega uma hora que isso acaba sendo um, tipo assim, acaba sendo um problema nesse sentido. Eu acho que para ele tirar o, o, o Arão, ele tem que tirar o Diego. E ele não vai tirar o Diego desse time. Nesse momento, eu não acho que o Diego deva sair desse time. É, a Natália tá brincando minha, aí, minha então minha ela chegou. Você já
0: agradeceu por ser Sim. Diego. <risos> sua Diga. parceira, Natália Coelho. E aí, você já agradeceu? <risos> Mas você era é um também, não é, Paula?
1: Então, eu sou E assumida.
0: Eu, eu tenho uma, uma opinião impopular a respeito, Paula.
1: Diga. Vamos botar polêmica.
0: Você tá conseguindo me ver aí, Paula? Tava dando um problema técnico aí, né?
1: Agora Oi, voltou a imagem, mas tá travando o seu áudio.
0: Só o áudio ou a imagem?
1: Tá travando um pouco, as duas coisas. Mas assim, agora eu já tô te vendo. Teve uma hora que você sumiu para mim, não tava vendo.
0: Ah, é, então, internet. Coisas da internet brasileira. Eu tenho uma opinião impopular, Paula. Para mim, Bruno Viana, na zaga, urgentemente, o que não é impopular, Sim, pega. Mas, é impop... mas é impopular, é Arão no banco. Deixa o Diego em campo, que tá numa fase melhor que o Arão, e põe ele pra jogar como primeiro volante. Dane-se, ele se esforça, marca bem, corre e pronto. Diego e Gerson ali no meio. Tá me ouvindo, Paula?
1: Agora <risos> tá está o né? e o ali no meio. O que você falou antes, eu não ouvi. Arão,
0: <risos> eu tiraria o Arão da zaga direto pro banco. A Paula tá caindo aí. Galera, vou deixar vocês participarem. Você que tá no chat vai ser minha segunda voz aqui. Eu falei, a opinião impopular é... Arão, que não está mais... Né, ajudou na zaga, beleza, mas não é aquele jogador exímio, como alguns exaltam, quando ele não falha, eu colocaria no banco e deixaria o Diego ao lado do Gerson, como faria o teste. né? Se o Arão deu certo como zagueiro e funcionou quebrou o galho né, por esse tempo, enquanto não tinha o cara de origem ali, da posição, que era o Bruno Viana, por que que o Diego não pode dar certo de primeiro volante ao lado do Gerson? O Diego marca bem, se esforça pra caramba, corre muito, tem um preparo físico invejável, ele que salvou a besteira lá que o Arão fez, então, por mim, eu deixaria Diego Gerson. Arão, brigadão. Se é o 12º jogador banco para você, valeu pela ajuda aí na zaga. Ouviu, Paula?
1: Ouvi. Mas eu concordo. Eu não acho a opinião tão impopular assim, não. Eu sempre fui... A gente estava até debatendo esses dias, né? Na, not... na nossa última resenha juntos. É... Que eu sempre fui muito crítica do Arão. E eu falei assim, que bom que ele, cre... que ele queimou minha língua, né? Uma época... Quando ele ali foi fundamental, né, para aquela reta final, que com o JJ ele voltou a jogar muita bola, isso aí a gente tem que assumir. E aí agora com essa versatilidade toda, né, assumindo. Das...
0: E aí o Gabriel falou: quando o Thiago Maia voltar, aí ele põe o Diego no banco. Porque o Thiago Maia joga mais do que o Diego. Né? E ah, o Thiago Maia voante.
1: faz as né? Tem isso Exatamente. também.
0: Exatamente. E o Thiago Maia joga mais que o Arão, vamos combinar, né? Então. Não, não é? é, Arão, beleza. Valeu, brigadão, você ajudou pra caramba, quebrou o galho no lugar do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, que eram duas porcaria, né, e aí, em campo, né, tô falando, e aí agora Bruno Viana e Rodrigo Caio. Olha, a galera tá chegando, tem um coluno Fly em peso aqui no chat também, apoiando, dando moral pro programa, a Natália falou, também não acha opinião impopular, olha só, ela concorda, só que é praticamente possível o Arão ser banco, né, o cara é o jogador mais utilizado desde que chegou ao Flamengo, Eu não sei qual é essa gana com o Arão, o Arão é um cara que, quando não falha, vira craque. Ai, não, não, Para muita gente, né? Não, o Arão tá jogando demais. Por quê? Porque o Arão parou de tragar gol por adversário. O Arão não é toda essa Coca-Cola. Olha o Túlio aí. Poeta Túlio. Paulo pega no pé de quem joga bem e passa pano para quem vacila no time. Vídeo Felipe Melo ontem na penalidade. Olha só, chegou cornetando a Paulo aqui. Como é que é?
1: O Túlio nem sabe o que está falando, nem está no programa. Então, por favor, recolha-se. Vai para a redação, que você está no seu horário de serviço. abastecer o site, entendeu?
0: Na bucha. Gostei, Paula. Botou autoridade. É isso aí. Gostei de ver. Ô, produção, manda o Túlio voltar para o trabalho, que está fazendo falta lá. Discordo. Arão vai bem faz tempo, falou o Vicente Flá. Estou falando, tem os aronzetes que acham que o Arão, quando não entrega, tá bem. Ele, ele jogou bem ontem, Vicente Flá. Assim, sabe, sabe o que é a minha, a minha maior gana com o Arão? É... Eu não consigo tolerar jogador, principalmente quando ele é do setor de defesa, quando perde a bola e põe a mãozinha na cintura. Ah, os outros que corram atrás dela. O Arão ontem fez duas vezes isso, em dois gols perdeu, levou aquele drible e parou. Ficou olhando assim. Cara, ele é zagueiro no time, ele tem que ir até o final, se jogar de cabeça, se for possível, no pé do adversário. Não fazer aquilo que ele fez, horroroso, ridículo, eu teria vergonha de fazer aquilo. Mas não, o Arão, ele é estrela demais, assim, a sensação que eu tenho quando ele está em campo, eu sou camisa 10, quem tem que correr são os outros por mim. Não pode, né? Eu não, não daria essa moral o Arão, Para mim ele estaria no banco, mas beleza. Uh, a posição certa do Arão é entrar no segundo tempo no lugar do Diego, já, de, já que o Diego não aguenta mais os dois tempos em alta intensidade o Mivaldo Silva. Valeu, Mivaldo, Giovani Laranjeiras também está aqui. Juliana Pereira, Rafael Lima, Alzira B. É... A Ciara, beijo para si. Falou que o Arão deve ter um bom agente. Urubu Rei, Fábio Rocha, mas tem quem gosta do Arão. Olha o Paulo Sérgio. Fora Gerson. Uh, Marcelo Martins, Thiago Maia, sem jogar, está colecionando medalhas. O é. que mais? Qualquer um sabe que quem tem que colocar R7 no banco, disse o Nilson Batista Júnior. Cara, esse é outro problema, a gente tá falando da zaga aqui, mas a gente vai chegar lá na frente, Nilson. Porque o Everton Ribeiro faz tempo que não joga nada. É impressionante. Claro que tem toda a questão da orientação técnica e tática, né? Do que o treinador espera dele ali pela direita. Tem o Isla, porque para o ponta-direito jogar bem, ele precisa de um bom lateral direito que faça a coisa funcionar junto com ele ali. Mas, aquele Everton Ribeiro, que brilhava, que tinha esses momentos de magia, assim, de genialidade, definir o jogo sozinho, ficou lá na seleção do Tite. né? Impressionante. A gente sempre fala isso, né, Paulo? Quando alguém não volta lesionado de lá, como o Pedro e tantos outros, volta sem futebol, como o Everton Ribeiro. O que, que acontece, Paulo? O que está que acontecendo com o R7? Era o meu jogador preferido no Flamengo e hoje faz um, que, uns seis meses que não joga nada.
1: Tem muito tempo, né? Ele ele sofreu um apagão, assim, e é uma má fase que tá perdurando, né? E é assustador, porque a gente tá falando de um dos jogadores com mais qualidade do Brasil, né? Acho que é inegável, eu acho que até unanimidade, o que joga o Everton Ribeiro, né? Quando ele tá no seu auge, pelo amor de Deus, é, é absurdo. A qualidade que ele tem é uma coisa espetacular, mas há muito tempo ele não, não consegue demonstrar né, isso, e eu acho que nem chega perto, né? É, ele tem alguns flashes assim, mas em alguns jogos né, muito pontuais, é, e também passa muito pelo Isla também, que eles quando o Isla chegou, que o Isla chegou bem, né, eles dois estavam voando ali pela direita. E depois o Everton Ribeiro caiu de rendimento quando voltou da seleção, o Isla também caiu de rendimento, a nossa direita parou de funcionar, né? Aí, aí
0: tem até uma dúvida, né? Tinha gente falando aqui, é quando o Isla chegou jogou bem, porque o Ribeiro estava bem. É o Ribeiro que faz o Isla jogar bem, ou é o Ribeiro que está mal, porque o Isla está mal também? Quem dificulta mais a vida do outro? Eu vou deixar o pessoal falar aqui no chat, enquanto a Paula também responde. De quem é a culpa? Do Everton Ribeiro, do Isla, dos dois? Mandem aí no chat, que a gente vai ler os comentários aqui.
1: Simon, sobre isso, de quem é a culpa, eu acho que é dos dois, porque assim, quando a gente viu que quando o Mateuzinho entra e o Mateuzinho, ele vem muito bem, né? A gente vem exaltando ele em diversas resenhas. Ele é.
0: Não pode bater pênalti, né?
1: É, aí complica. Mas assim, ele é muito bom ofensivamente, principalmente. Ele dá várias assistências, ele dá muito apoio lá na frente. E nem com o Mateuzinho, né? o Everton Ribeiro estava conseguindo ter seus momentos de genialidade. Então, eu acredito que isso não esteja tão interligado ao Isla. Eu acho que, como os dois não estão bem, o sistema, a lateral inteira não funciona. E aí fica mais evidente né? os problemas, mas eu acho que são pontuais dos dois. Eu não acho que um prejudique mais o outro. Os dois estão em uma fase, né? e aí podia ser um de cada lado, para dar uma equilibrada, né? e não, não os dois de um lado só. Mas pelo menos aí a gente compensa, vamos falar bem, é. não vamos falar que estamos comemorando um título. A gente Exatamente. compensa com o nosso lado esquerdo. Pelo amor de Deus, eu não posso deixar de falar que o cara do jogo, o cara do jogo foi o Diego Alves. Mas o craque da partida foi o Felipe Luiz. Que partida absurda! Felipe Luiz foi monstruoso. Não foi o
0: Arrascaeta?
1: Monstruoso.
0: Ah, não foi o Arrascaeta?
1: O Felipe Luiz ontem foi monstruoso.
0: O que ganhou o carro lá do patrocinador. Ele ganhou, né?
1: é, ele ganhou como caráter da partida, mas assim, na minha avaliação, Felipe Luiz ontem foi Imparcial.
0: Monstruoso.
1: monstruoso. Imparcial, pô. Porque Imparcial. eu sou Arrascaete, meu filho vai se chamar de Jordan. Eu já cansei de falar aqui. <risos> mas assim, na imparcialidade, o Felipe Luiz ontem foi absurdo, assim. Sem a contar gente... a
0: amizade com o né?
1: Ele só, a única falha foi a questão do pênalti, que foi lamentável, né? Mas, assim, Bom, de isso, uma partida surreal.
0: Mas aquele drible de, de futsal, dele. né? Ele tinha que ter feito gol, né? Merecia, não era que o Gabigol pegou rebote, claro, legal, aquele valeu.
1: O tecido dele foi uma sacanagem, porque ele, porque ele fez ali, amigo.
0: Ele humilhou o zagueiro como... do Palmeiras ali. <risos>
1: Estão procurando ele até agora. Cadê
0: o Felipe Luiz? <risos> Ó, o Thiago do Rio, um abraço, pro nosso parceiro Thiago. Falou: Felipe Luiz esculachou ontem. Né? Ficou, Ficou um chão, muita boa. Vicente.
1: Ontem ele estava inspirado.
0: O Vicente Flá tá dizendo que você é suspeita para falar do Filipino. Eu também suspeitei isso desde o princípio aqui, né, Vicente? E o Mário Malagoli, falando sobre Everton Ribeiro e Isla, que já que a gente tava falando sobre a direita do Mengão, falou que acho que um não interfere no outro. O Nedson Hiller. Ele acha que não, o Everton Ribeiro foi bem quando o Diego não estava no time. Gil Jack falou que a solução seria colocar o Bruno Viana, tirar o Everton Ribeiro e adiantar o Arão. A Késia Albuquerque, o Ribeiro é craque, ele que faz o Isla jogar melhor. Mas, obviamente, o Isla está devendo também. Antônio Isaías, culpa dos dois. Alzira B, culpa dos dois também. Rafael Lima, culpa é do Everton Ribeiro, porque o Everton é que acionava o Isla e puxava as tabelas, disse ele aqui. O Thiago Cavalcante falou que, na opinião dele, o Flamengo foi ruim coletivamente, uma péssima partida. O Palmeiras deu seu máximo, mas o Flamengo foi mal. Você achou uma péssima partida? Paula então, Matos.
1: um jogão, eu acho que assim no segundo tempo o Flamengo se perdeu um pouco, né? Deu, teve um apagão ali, né? não apresentou... Aquela intensidade que a gente está acostumado a ver... Não ficou tanto com a bola... Perdeu um pouco de posse de bola... E aí a gente acabou vendo o Palmeiras chegar mais vezes... O Diego Alves também fez um partidaço... Né? Não só pegando o pênalti... Mas salvou diversos gols... Fez várias é, é, defesas né? muito difíceis... Durante a, a partida também... Mas eu achei o Flamengo muito baixo... E um jogaço de bola na verdade... Tirando algumas, alguns problemas pontuais... Como a gente está falando aqui da zaga... né Os erros do Arão... É, esse problema não, eu inteiro. acho
0: que o flamengo ficou devendo no segundo tempo mas é, foi um jogão de não, forma mas... geral porque foi disputado, pegado, né? Um jogo que a gente gosta de assistir, né?
1: Mas assim, no, no, no geral, eu achei um jogão, entendeu? Eu acho que o, o saldo foi mais positivo. Poderia ter feito mais no segundo tempo. Eu acho que Sim. passa muito também por Everton Ribeiro estar apagado, o Gerson apagado, né? O Gerson ontem não conseguiu jogar. É, passa muito por esses jogadores porque são jogadores que são que constroem jogadas, né? Você tem um Sim. Gerson que é um craque, um dos craques do time. Sem conseguir render, o Flamengo perde muito, entendeu? Então acho que passa muito pelo pé desses jogadores também. E aí ficou nítido que a gente também não pode ficar improvisando o Arão para sempre na zaga, entendeu? Agora que já tem um cara da posição, tem umas coisas que eu acho que o que o Senna tem que colocar na cabeça, sabe?
0: Teve um amigo que falou aqui há pouco, passou um nome, que se fosse um zagueiro raiz ali, no mínimo faria falta. Não deixaria o cara passar e botaria a mão na cintura posição de chaleira, Pensado, como né? ficou o Marão. Segura o cara, puxa. Nem que seja expulso, mas não deixa o cara fazer um golaço daquele. Tá de brincadeira, né? O Marão ficou assistindo o jogo de camarote lá naquela hora. Então, não, não curti. E, Paulo o Túlio continua aí no chat. Eu acho que não tem ninguém na redação trabalhando, hein?
1: Então, Simon, eu acho que você tem que dar um chega pra lá, porque isso. Comigo. De, de trabalho dele e tá aqui paçocando, enchendo o saco ao invés de reescrever e manter o pessoal abastecido de notícias.
0: Cadê, cadê o, o chefe dele, o Igor Neves? Foi a primeira partida de peso do Fla. Com certeza o time vai evoluir. Falou o Juraci Brito lá pelo Facebook. Valeu, Juraci. Então, ó, tenho um recado pra você que tá assistindo aí pelo Facebook e pra quem tá assistindo também pelo YouTube. Sabe qual é, Paula?
1: Diga. Deixa o lá.
0: Ah, foi buscar, né? Só, ó...
1: Deixa o seu like.
0: Se você ainda não deu like, você vai fechar neste momento o seu bate-papo, se tá no aplicativo, né? Aí o botãozinho fica lá com o dedão pra cima, assim, né? Aí você vai lá e aperta ele, gostei. Por quê? Quando você faz isso, não custa nada pra você, não muda nada na sua conta, mas você ajuda o Colombo do Flá a levar essa live pra mais pessoas. E outros rubro negros podem ver também. Se você tá aqui é porque você gosta, né? Então, aquilo que a gente gosta, a gente quer compartilhar com os amigos. Faz o seguinte, também pode clicar naquela setinha para o lado, que vira compartilhar o um nome, aí você joga nos grupos de WhatsApp. Todo mundo aqui participa, né, Paulo? Normalmente de um grupo de WhatsApp, grupo de amigos, de Flamengo, não sei o quê. Joga lá no grupo e fala, ó, rolando uma resenha boa, vamos para lá, para o resenha ao vivo, participar, vamos comentar, e aí a gente faz essa bagaça bombar aqui. Uh, a Natália falou, para você ver minha moral, sabe, porque já falei com tudo, sabe? mas a justificativa foi, quero uma aspa de impacto, <risos> Olha só, oh, Natália, fala com o Igor aí, dá um jeito no Túlio, que o Túlio tá, usando, tá se desculpando aqui. Tá de brincadeira, né, Paulo? Thiago Cavalcante, exatamente, sai mais com o Arão, deve sair da zaga de vez. É isso aí, Thiago, também acho. Para mim, Arão tá sendo muito útil, foi muito útil, mas agora tem gente da posição. Imagina a gente quebrar o Galho, por exemplo, com o, sei lá, Gerson como centroavante, porque não tinha nenhum. Aí chega o Gabigol. Aí falar, ah, não, vamos manter o Gerson ali de centroavante, porque o Gabigol. Não faz sentido, né? Tem um Gabigol agora na zaga. Põe o cara lá para jogar, do lado do Rodrigo Caio, já teve tempo, né? Põe o cara para jogar, tem o Campeonato Carioca para ir. Não, não, não tem porquê, por exemplo, não jogar contra o Vasco, Bruno Viana. Coloca o cara o oficial da posição, bota o Arão, se quiser, de volta como volante, ou põe o Arão na zaga, que seria minha, na, no banco, que seria a minha opção, né? E deixava o Diego lá, que tá jogando mais atualmente, junto com o Gerson no meio. E aí depois vai vendo, né? vai testando o que os caras vão mostrando no treinamento. O, que, o fato é, o Arão não é zagueiro. Tem algumas coisas que dependem do cacuete da posição. Tipo como o nosso amigo falou há pouco, se é um zagueiro, já sabe que tem que fazer pelo menos uma falta ali. Não deixar o cara entrar de bobeira É igual um cara que não é goleiro e ir para gol. Ele não vai ter todas as manhas de um goleiro. O cara não é zagueiro. Ele quebrou o galho, beleza, porque os zagueiros eram péssimos, realmente. Né? Mas agora, tem gente lá, então põe ele. E aí? <risos> E aí, de, deixa o cara dar uma posição. Eu tô rindo aqui. <risos> o Vicente Flá falou: Gerson seria um bom centroavante. Ledo, Sion. Safado, né?
1: <risos> Daqui a pouco o Túlio pega essa aspa aí e joga no site. Te trucidam.
0: É isso aí. Então, vamos mandar um salve pra galera que tá participando aqui. Ó, pessoal, enquanto eu mando um salve, você.
1: Deixa o seu like.
0: Leonido Ribeiro, Micael FF, Thiago do Rio, Vladimir de Castro, Ramalho, Marcelo Lopes. Tem um monte de nomes novos aqui, Paulo. Eu tô vendo aí, galera. Tem uns antigos, né? Tipo o Vicente Flá, que deve ter uns 40 anos já, só de coluna do Flá. Mas tem um pessoal novo, recente, Pablo Amolinário, Ramalho, Lucas MR321, é... não sei se eu, que tava muito tempo fora também, Vladimir de Castro. Tem até o Paulo Matos. Quem é o Paulo Matos? É de... Quem é? É meu pai. Ah, é? é? Olha só, eu achei muita coincidência, falei: "Como assim, Paulo Matos, boa noite? Matos com dois T's ainda?" Eu falei: "Conhece isso daí de algum lugar?" <risos> Ó, gostei do seu Paulo Matos, hein? Arão muito lento para uma para uma competição mais pegada. Tô junto, tô, tô junto com você, Seu Paulo. Arão é lento demais e não quer correr. Então, banquinho pro Arão que lá ele não cansa, não sua, fica tranquilão. Né? Tomou um drible vergonhoso do Rafael Veiga Falou o Gaston Vitório Um alô para Pernambuco Willerson, Patrício, Silvano Lima ah, ó, E a Ciara falando aqui Que o seu Paulo Matos deve ter orgulho Da dona Paula Matos
1: Obrigada, assim eu fico tímida
0: Só quero ver ele colocar aqui Tim Simon na hora da disputa lá tá seu Paulo Tim Simon tá? Escreve aí, manda ver E vamos lá Paula, o Rogério Ceni, mesmo com o título, falou que quer reforço para o time. O Flamengo precisa de reforço?
1: Eu acho que sim. Há algumas posições. Ele, que ele já vem pedindo há um tempo, né? Ele vem pedindo ali um meio atacante, que a gente não tem, né? Um reserva para rascaeta. A gente estava até debatendo aquele dia que o Flamengo estava de olho num volante, né? E a gente falando que não tinha necessidade de um volante agora, porque a gente tem seis, nada mais, nada menos, do que seis atletas para a posição e outras carências. Né? Eu acredito que a gente precisa ali de um, um reserva para o Arrasca e um reserva para o Bruno Henrique. né Eu não sei se a gente chegar a um ponto que Vitinho e Michael, até onde a gente pode contar com eles, né? Porque, assim, ontem eles bateram pênaltis, ok. Mas... Em, com a bola rolando em diversas oportunidades já deixaram a desejar e já mostraram que não são os caras que vão decidir, porque assim, chega uma hora que você olha, a gente até cobra, né tipo assim, você olha o banco, ah, o Senna não mexe o Senna não mexe, aí você olha pro banco, mas também chega uma hora que não tem quem colocar, né não tem o que mexer, você chega chega uma hora que dependendo da posição você olha pro banco do Flamengo e você não vê assim, esse vai entrar para decidir, a gente não tem isso Falta esse cara, por exemplo, para a Rascaeta e para ali a reserva do do BH, por exemplo. Então, acho que essas essas duas posições mais pontuais e, claro, como eu sempre falo aqui... O Flamengo de olhar para um goleiro né, com mais atenção, considerando que o Hugo está né, nessa aí do Ajax, que está observando, a gente não sabe até que ponto, como que estão tá essas conversas, né, até que ponto, se eles vão realmente fazer uma proposta oficial ou se desistiram, mas existe o um interesse. Então, assim, já olhar o mercado né, despretensiosamente, como eu acredito que deva fazer sempre, não é porque o time está completo que o dirigente deixa de olhar mercado, né? Muito pelo contrário. Tem que estar tá sempre analisando, analisando os rivais, né? Quem está se reforçando, quem não está. Então, eu acredito que olhar com mais atenção para um goleiro, caso o Hugo saia, porque aí a gente fica só com o Gabriel Batista, né? E um reserva para o Arrasco, um reserva para o BH. No mais, acho que o Flamengo está bem servido. Agora a gente eu chegou vou... o zagueiro que a gente queria, né?
0: Eu vou pedir para a galera opinar também. Você acha que o Flamengo precisa de reforço? Rogério Senna falou que quer reforço. Em qual posição? Manda aí no chat. E também eu vou ler todos os comentários que postarem no Twitter. Hashtag Resenha Ao Vivo. Essa que está aqui em cima. Ó. Aqui, ó. Hashtag Resenha Ao Vivo, tá? Escreve lá. Eu vou ler todos os comentários do Twitter. Ajuda a gente lá no Twitter também para movimentar. Faça igual o LucasMR321, que falou aqui no chat. Veja o Twitter de vocês. Cinco ou seis vezes por dia, trabalho excelente. Segue a Paula lá também, além do do Flávio. O Ledo Simon, que é o meu usuário aqui embaixo também. A gente interage lá com a galera direto. Beleza, Lucas? Sérgio Beato, por que não dar um banquinho para o Everton Ribeiro e fechar o meio de campo com Arão e com Diego e Gesso invertendo posição na frente? Legal, Sérgio. Gostei também. Silvano Lima, manda um abraço. Saindo para a turma em Divisópolis. Super fã do Coluna, Vocês são dez... Valeu, Silvano! Toda a galera de Visópolis aí, galera, galera rubro-negra acompanhando a gente aqui no Colômbia do Flá. O... Paula, eu tenho uma notícia muito importante para dar para você. Diga-me. Seu Paulo Matos escreveu Sou Tim Simon de primeira linha.
1: Ai, que... eu vou cortar relações.
0: Seu Paulo, você tá, tem vaga VIP já aqui no Colono do Flá. Se quiser entrar, inclusive, na live, você está convidado Ah, Ai, a produção te
1: desmentiu na cara dura, Simon. Como assim? Aí, ó, Tim Paula também está na tela.
0: Não, mas primeiro... Ah, Ó, produção, volta lá na minha... Manda um print aqui da minha tela, ó.
1: Que absurdo! Essa foi
0: a primeira mensagem, Ô, produção,
1: coloca a mensagem da Ciara, por favor, falando que ela é Tim Paula.
0: Aí, (risos) o Vladimir de Castro disse, então manda um salve para Nova Friburgo, que é a terra da Paulínia, né? Um salve para a Nova Friburgo toda a galera daí da Serra Carioca. O Felipe Luiz tem um futebol extra, tra, extraordinário. Falou o Gaston Vitório também aqui. Micael FF, não conhecia esse canal, mas a Paula é linda demais. Olha só, Micael, inscreva-se no canal. A Paula, além disso, é muito conhecedora de futebol, que é o que importa mais aqui para a gente, né, Paulo? Então, tem ótimas opiniões sobre o Flamengo que a gente explora aqui no canal, traz para você, né? E principalmente muita informação, já que a Paula não é só comentarista, mas é jornalista e jornalista do Coluna do Fla.com. Por isso que ela participa aqui do Resenha, sempre tão bem informada. Assim. A gente não está aqui para comentar aleatoriamente, né, Paula? A Paula passa o dia se informando no Coluna do Fla.com e depois traz para gente aqui as informações e a gente vai trocar, trocar ideia. Hoje ainda tem uma notícia também, que é aquele resumão das principais notícias do dia, na sequência do Resenha aqui no final. A... Vamos lá, Rafael Lima, Tim Paulo, Tim Simon, Reserva, Micael FF, Yuri Reis, Si, Natanael, Ronelson, Hudson, a galera que está participando aqui mandando alô, o Ellison Patrício, Pernambuco, um dos lugares mais lindos que existe, cheio de rubro negro, com certeza, cheio de rubro negro, Pernambuco, região de Porto ali, fantástica, linda. A Natanael falou, a Paula vai deserdar o próprio pai, é verdade, Paula?
1: Ah, se ele continuar mandando te ensaio, você obrigada.
0: Gostei do seu Paulo. A gente não se conhece pessoalmente ainda, mas já dá para ver que é uma pessoa muito sensata. <risos> né? Certo, gostei demais de você. Impressionante. Tem uma afinidade enorme. Yuri Reis, o Coluna tem, na minha opinião, as melhores comentaristas femininas de futebol. Esse é um dos diferenciais. Você tocou num ponto, viu, Yuri? Que é um dos diferenciais aqui do nosso time. Entendeu? Porque a gente tem realmente, você falou tudo, mulheres que entendem muito de futebol. É, e é triste até quando a gente vê, tem muito homem machista ainda, que às vezes chega e fala ah, só porque é bonita, ah, não sei o quê, é, a mulher não me interessa, e já teve um programa, por exemplo, aqui no Coluna, que era resenha com elas, era só mulher. De vez em quando tinha uns comentários infelizes, assim, né? de gente que ainda pensa como antigamente, que acha que, era, que futebol era coisa de homem, não é. A Paula é jornalista esportiva, formada, entende tudo, além de ser rubro-negro, entende tudo de Flamengo, e está aqui para provar isso. Tem a Natália, a Letícia... Né, tem um time completando a Beatriz, a Ayati, tem uma galera muito. e a Giovana, né, também, no um time feminino aqui no Coluna do Flávio, muito focada. Além das nossas convidadas mulheres que vêm para os comentários do Resênia, como a Mari Araújo, que tem um domínio de futebol fantástico, impressionante, né, além da, da galera que trabalha aqui no dia a dia do Coluna. Então, muito legal, esse realmente é um dos diferenciais do trabalho do Coluna do Flávio. O Túlio falou que se fosse beleza o parâmetro no Coluna, ele não participaria, ele está coberto de razão. E chatice também, né, Paula? Se fosse chatice, o Túlio estava fora. Mas como nós somos solidários... Aí não
1: ia, aí como é não ia que é? dar pra entender o poeta de jeito nenhum, porque esse aí... Se falar do limpo, então...
0: <risos> Se fosse teimosia, o Túlio não passava na porta do estúdio, na realidade. <risos> Mas como é conhecimento de futebol e rubro-negrismo, aí o Túlio entra, né, comenta jogo e tal, e tudo isso, né, Paula? O Willison Patrício, Ronelso Fernandes. O Willison falou: se o Paquetá tivesse nesse elenco, vocês acham que ele entraria certo na posição do Everton Ribeiro? Seria fantástico, né? Ainda mais na fase que o Everton Ribeiro está ruim. Eu acho que o Paquetá ia jogar demais ali, hein, Paular?
1: O Paquetá tá voando também lá na França, né, cara? É, é muito voando bom. Voando
0: na França e no Twitter, né?
1: Ele não dorme em serviço. E é, é bom ver. Os crias do Flamengo, né, se destacando ele no, na França, o Vinícius no Real, assim, eu fico muito feliz da gente ver esses meninos que foram revelados por nós, né, que são tão queridos da torcida conseguirem tá, ter tanto sucesso lá fora, né? E eu queria muito vê-los de volta aqui, sabe? Eu sei que não deve, ser, infelizmente, não deve acontecer por agora, mas que um dia eles voltem porque tem muito futebol... Cara, nossa, a gente com um Paquetá e o Vinícius Júnior nesse elenco de hoje em dia, meu Deus, não ia ter pra ninguém, Simon, não ia ter pra ninguém. Aí a gente ia ter que inventar outra expressão, porque outro patamar ia ficar defasado, ia ficar velho, não ia servir.
0: Isso, Paquetá e Vinícius Júnior, né? Os moleques são muito jovens ainda, vão demorar demais pra voltar, infelizmente mesmo. Porque ainda vão chegar muito longe. Vini Júnior ainda será número um do mundo, né? Isso daí é importante. O moleque tem só 20 anos. Aguardem. Lá pelos 25, esse moleque vai ser o melhor do mundo ainda. E vai demorar por causa disso. Mas vai ter muito sucesso lá na Europa, tenho certeza disso. Era muito legal, né? Vê-los jogar. Eu fico. Era muito bom tê-los aqui. Ainda mais sendo crias daqui, né, Paulo? Sendo rubro-negro mesmo, a vibração, a emoção Cristina era muito legal mesmo. Seria muito, muito, muito legal ter de volta. Mikael FF falou que Paquetá queria bem hoje, Vladimir de Castro também, Marco Lopes e tal. Ainda falando sobre o time, Paulo, a gente estava falando sobre a Zaga, né? O Arão ali, o Bruno Viana, que deveria entrar. Você acha que o Bruno Viana, então, deveria entrar mesmo, né? Acho. Tá de, acordo. de acordo. O Arão iria para o meio ou para o banco?
1: Cara, eu não tiro o Diego desse
0: time, não. Não aí, No banco. Ou dava para fazer aquilo que o amigo sugeriu ali, botar o Everton Ribeiro no banco e o Arão no meio, deixar o Diego mais avançado?
1: Pode ser, né? Porque o Diego... Porque, na verdade, o Diego tá... Ele aprendeu a jogar de... Aprendeu, né? Digamos assim. Ele se... Ver, né, ele foi versátil de jogar de primeiro volante, né? Então, dá pra adiantar ele. Bota o Arão na contenção e faz Diego e Gerson mais só na criação, né? Dá pra fazer também. Mas aí é aquela história. Ele vai barrar o Everton Ribeiro também? Não vai.
0: É, mas... O, pois é. Só que o Everton tá em uma fase mesmo, né? E não meu, tem ninguém que acha que o Everton tá é, legal.
1: É um, time, é um time cheio de medalhões... Chega uma hora que fica complicado você chegar e barrar assim.
0: E, e aí, nas laterais, a gente estava falando sobre reforço. Eu acho, sinceramente, que o único lugar que o Flamengo não deveria ir atrás de ninguém é para a posição de centroavante. Porque tem o Pedro, na né? realidade, tem dois que deveriam ser titulares, né? que é o Pedro e o Gabigol. Porque, para todas as outras, seria útil. Não estou dizendo que "Ah, está carente, tem que correr atrás. Mas seria útil, por exemplo, lateral esquerda. Felipe Luiz, quem é um reserva? René. René é limitado demais, né? Eu não vejo a hora de Flamengo conseguir trocar o René e colocar outro no lugar. Tem o Ramon, mas o Ramon é muito jovem. Já deu para perceber que o Rogério não confia nele para jogar quando o Felipe Luiz não está, porque o René continua sendo reserva imediata. Então, eu sabe tiraria o, o, o René e tentaria um reforço. Mas não é prioridade, né? Ah, vamos correr atrás de um lateral... Não. Não é prioridade, mas se pinta uma oportunidade, eu traria. Lateral-direita, o Isla. O Isla jogou bem no início, mas tem oscilado bastante, tal. parece que teve problema pessoal. Né? João Lucas não joga nada, e o Mateuzinho é muito cru ainda, deu para ver ontem que ele amarelou na hora de bater o pênalti, por exemplo. Não tem, não tem idade ainda, né? então talvez não, não encarasse como titular, por isso que o Isla está ali ainda, mesmo com todas as falhas que tem cometido. Eu, uma pena o Rafinha não ter vindo, porque aí sim a gente teria uma direita fantástica ali, com certeza, com o Rafinha como titular absoluto e o Isla como reserva, e seria maravilhoso, porque entra uma vez ou outra, não é toda hora, né? Precisa de mais um zagueiro, porque a gente vai ficar com o Bruno Viana e o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio joga dois, se machuca um, né? Então...
1: Tá de, tá de algum, né? Porque aí a gente tem Gustavo Henrique e Léo Pereira ainda.
0: Então, mas se eles servissem, o Rogério Senna não estaria usando o Arão na zaga, né? É sinal de que ele não serve, ele não serve, nem improvisado ali. Então, dispensa Gustavo Henrique Léo Pereira, tem o Noga, né, que parece que ia subir e tal, mas aí, de novo, o Rogério Senna parece não confiar muito na molecada ali, tanto que o Natan foi embora, né, o Natan não teve muita chance e tal. Então, Noga, não sei se seria esse terceiro zagueiro traria mais um para compensar e liberaria Rodrigo é, Gustavo Henrique e Léo Pereira né que são duas perebas sinceramente podem dar certo em outro time sentiram demais aqui no Flamengo volante Flamengo está muito bem servido aí volante beleza volante também não precisa né além do a gente falou dessa possibilidade do Diego tem o Thiago Maia que daqui a pouco tá de volta o Hugo Moura que joga bem também João Gomes que está jogando demais o moleque entra voando né então volante não precisa meia o Flamengo tá legal. Porra, tem um Gerson ali junto com o Rascaeta e tal, mas se pintasse um legal também, aí poderia de repente para usar na meia, como meio atacante ali pela ponta, porque o Everton Ribeiro tá mal, é, o Bruno Henrique tá jogando pro gasto, né, atualmente, tá fazendo, mas é decisivo, o Bruno Henrique eu não tiraria do, do time titular, e é uma pena que o Flamengo tenha dois centroavantes de nível seleção brasileira, né, porque os caras mereciam ser titulares os dois, o Gabigol não vai sair pro Pedro, mas o Pedro no banco é uma maldade absurda, né? Faz tempo que eu não vejo um jogador tão bom para ser titular no banco. E concordo com isso. Pior completo. é isso. Porque é o Gabigol que tá lá.
1: O Pedro é muito completo, é incrível. E ele, ele evoluiu muito até em porte físico, né? Se você reparar, o Pedro quando chegou e o Pedro como tá agora... Ele tá muito mais forte, né? Ele evoluiu muito também na questão física. É... É uma pena, né? Eu acho que aí é porque o Sene não faz. Mas daria, porque você fica assim, ah, pra botar Pedro e Gabigol juntos, você tira quem do time? Dá pra tirar o Everton Ribeiro.
0: Faria o teste, né? Ele já jogou com o Pedro e Gabigol. E
1: entra com o Pedro e Gabigol. Dá ah. pra fazer. Entendeu? Dá pra fazer. É porque o Sene. É o que eu tô falando. O Senna, é ele, ele é muito cabeça dura, ao que parece. Ele tem umas convicções que parece que pode acontecer o que for, que ele não vai mudar aquilo ali. É exatamente o que a gente está falando de, por exemplo, o Arão na zaga. O Gustavo Henrique, querendo ou não, apesar de eu ser crítica, eu acho que ele ainda evoluiu, assim. Na né? reta, final do Brasileirão, ele ficou mais seguro, estava vindo mais regular. Agora, o Léo Pereira, eu já não acredito mais. Eu sei que não teve as mesmas oportunidades, mas todas as oportunidades que o Léo Pereira teve, o Léo Pereira passou corpo. Então é o tipo de, de jogador... Teve bastante
0: que passo... oportunidade já, né? Teve bastante oportunidade.
1: Não, me não, dá,
0: meu... não dá pra dizer que vai ser injustiçado. Ninguém diz É, isso,
1: então, né? mas assim, pra mim o Léo Pereira podia vazar. O Gustavo Henrique eu acho que ainda... Que ele melhorou. Não... aí gente não pode ser injusto, assim. Perto do que vinha, eu acho que ele melhorou.
0: É, mas é fraco pro Flamengo. Melhorou, Beleza. Mas para reserva ainda vai, né? Porque o cara não vai é, jogar toda infinito. hora, vai entrar para quebrar o Vai galo, entrar periodicamente, tá?
1: não vai ficar... Agora é. o Léo Pereira... Eu o acho grande que...
0: problema é que o Rodrigo Caio não joga muito, né, Paula? Ele vive machucado. Então, se a gente tivesse dois zagueiros que não se machucassem com frequência, é beleza, deixa o Gustavo Henrique tão lá esquentando o banco e depois, quando precisar dele... Agora, o reserva imediato vai entrar demais. Esse que é o problema. Então, o Rodrigo Caio já deu para perceber que vai passar muito tempo no departamento médico, né? Como ele tem passado, infelizmente... Porque é um zagueiraço. O Rafael Lima falou: falta peito para o Sene barrar quem tá mal. tá prejudicando com essa falta de pulso dele. Uh, Paulo César Lopes pediu para você mandar um abraço para ele, Paula.
1: Oi, Paulo. Você estava sumido, hein? Tá em tempo <risos> aparece aqui no coluna, Um abraço para você. Obrigado pelo carinho.
0: Rodrigo Gringo, também participando. Urubu Rei falou uma calúnia aqui. O é fã do René, tem um programa que eu não lembro qual que ele falou, que prefere o René do que o Ramon. É assim que começam essas fake news no Brasil, hein? Essa, essa mentirada, essa sem-vergonhice. Yuri Reis, eu vou te bloquear aqui no chat, hein? <risos> Nunca foi fã do René, tá maluco? Ao contrário. Vladimir de Castro. O Léo Pereba, hein? <risos> falou assim, hein? O Léo Pereba, ninguém acredita mais nele. João, João, o Lucas falando que o João Lucas é bem ruim, exatamente. Marcos Antônio também participando, Matheus Sena, eh, Lucas MR, Gaston Vitório, Virgílio Sobrinho também perguntando se o problema do, do Isla está ruim era o Everton Ribeiro, que não está jogando bem. O Juarez Barbosa meteu o Balbuena, Balbuena. Está louco para trazer o Balbuena, hein? mandou repetindo várias vezes. O Vicente Flá falou, meia tá legal, o PP entra todo jogo. Eu não acho que o PP entre por necessidade. O PP entra porque parece que o Rogério Ceni gosta dele, Vicente. Não tem, eu não, não consigo entender. Porque O PP não entra por carência. Ah, não tem ninguém que colocar, não. A gente tem. Não, Rogério, o Rogério Ceni não precisa. Tira os caras que às vezes não estão mal, né? Tipo, já tirou a Rascaeta para meter o PP em jogo que o acho que voando. Não faz sentido, não é isso. Ele quer um PP em campo. E o PP é horroroso. O PP é mais um que parece que existe a Fla Solidária, alguma coisa assim. Que fica com pena de alguns jogadores, porque são tão ruins, aí começa a defender. O PP mais um, que começou a ser defendido no final da temporada passada, porque.
1: Pediram até para renovar com o PP, já.
0: É. Não, porque Ô... o PP parou de, de fazer tanta besteira. Tipo, o cara, ele, pra jogar no Flamengo, principalmente uma meia, ele não tem que fazer pouca besteira. Ele tem que destruir, tem que ser uma rescaeta ali. Ou pelo menos próximo disso, para substituir depois. O PP é horroroso. O PP, desde a primeira vez que entrou no profissional, era horroroso. Por mim, o PP nem, não, não estaria com esse time profissional, nem sonhando. E estão renovando, claro. E claro que nessas né, renovações não é só. em relacionamento e tal, não é só qualidade técnica, né? Que a gente sabe. Então, infelizmente, o PP é horroroso. Eu não, não renovaria. Urubu Rei, Simon, fala a verdade. <risos> e o Vicente Flávio que botou Neymar. por mim seria titular. Ledo, do vírgula Sion. Para com isso, Vicente Flá, tá ficando maluco, eu vou bloquear vocês dois aí, tu e o O Ayrton Bolle, temporada longa, vamos precisar de todos e mais alguns reforços. Marcos Antônio, Natan Banco do Bragantino, como assim, o que houve com o Novo Gamarra? Tá chegando lá, né, Marcos Antônio? Tinha gente falando, ó, o Nilson Júnior aí também, um abraço para o Nilson, meu tio, Júnior. James Léo Borges, participando aqui, Rafael Lima, Antônio Fernandes, Lucas Mendes, Denise Carvalho, falando do Léo Pereira, Marcos Antônio, Diego Alves precisa se aposentar aqui no Flamengo. Gastão Vitória. Ontem o PP entrou mal, entrou bem e bateu mal o pênalti. Eu discordo que ele entrou eu bem. Eu achei Gaston. que ele
1: entrou mal e o pênalti só confirmou a péssima atuação que ele teve.
0: Ele não me surpreendeu no pênalti, nem um pouco. Quando ele foi para a bola, eu falei, perdeu. Do jeito que ele é ruim, não tinha como acertar pênalti. Eu nunca vi ele acertando nada. Então, fez um gol já. De... Aí fez um gol. Na verdade, o que mudou um pouco a disposição com o Pepe foi porque ele fez um gol uma vez. Aí... Ah, tá agora o Pepe... carado, né? é... ah, agora o PP tá bom. Não, o Pepe é horroroso o campo. É horroroso. Lento. O, o seu Paulo Matos aqui falou, ó... Lento. Pior que o Arão, cem vezes. Não. Aí eu acho também. Concordo, ó. É... Maravilhoso. O que é um sábio, né? Tim Saimo, valeu.
1: Pai, me dá uma moral aí, solta o Paula aí. O moleque pega a bola,
0: ele não sabe o que fazer com a bola, Paula. Ele corre para trás, fica ali todo desnorteado, pesadão. Parece que tem cimento na ele cueca. Parece, sabe que tá que ele que ali? come uma feijoada
1: toda vez antes de jogar.
0: Impressionante. não ele, ele chumbou as meias, sabe? Parece que o pé tá pesado, assim não consegue sair do... Horrível. PP não era para estar no elenco do Flamengo. Não existe isso. É amarelo, sempre amarelou. O Vicente falou falou o Arão pipocou nos pênaltis, era o último a bater depois da molecada. Arão pipocar é contado como pleonasmo em muitas enciclopédias, aí tá na mesma frase não pode usar. O Urubu Rei também, me tem um Tipaula aqui. Hudson Firme descobri que o Vitinho é craque jogando 10 minutos. <risos> Aquele cansa demais. Laércio Pereira, boa noite, bancada. Débito Ribeiro Gesso era para saído no intervalo. Sene é refém dos medalhões. Tite estava na arquibancada, o Ilharão é volante. Yuri Reis, menino Lincoln, era a mesma coisa que o PP. Olha, eu achava o Lincoln melhor que o PP ainda, sinceramente. Cada um na sua posição, claro. Mas o PP, para mim, é pior do que o Lincoln. Sabe o que é o campeão de títulos no século, Paula Matos?
1: Olha, eu acho que essa resposta está muito difícil. Eu acho que é o tipo de coisa que eu não saberia responder. Simon, você pode me dar uma dica aí? Ficou difícil? Não
0: sei. É um time que começa com flá.
1: Começa com o Rapaz, você me pegou. É óbvio que estamos em outro patamar, né? Cadê o meme do Bruno Henrique, cara? Olha, isso vai ficar pra história. Que momento vive o Flamengo? Que momento vive o nosso futebol? E que privilégio tá vendo tanto craque junto jogando aqui? Eu acho que a gente só vai ter a real dimensão do que significa esse time né, do Flamengo e o que eles vêm... Ganhando daqui uns 10 anos, assim. Porque eu acho que enquanto a gente estiver vivendo isso, a gente não vai conseguir ter a real dimensão do que eles significam para o Flamengo. Impressionante o que a gente está passando com esse time. Eu acho que eu nunca imaginei ver o Flamengo com tantos craques num time só, à disposição. A gente já sofreu com tanto pereba, lembra do banho da Estela?
0: <risos> Meu Deus do céu. Isso
1: aquilo que era. Anderson Pico, Vai Paulinho, <risos> Everton Motorzinho. Cara, e hoje você uh. olha, você tem Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Pedro. Tu fica assim, cara, como que Flamengo... Como Sabe? Tem hora que parece... Eu, eu olho e fico assim, eu não acredito que esse cara joga no meu time. Eu tenho essa impressão até hoje com a Arrasca e com, e com o Felipe Luiz mais especificamente. São os dois que eu fico assim... Eu não consigo acreditar que ele joga no Flamengo, porque é um nível absurdo, sabe? O Arrasco, para mim, é o melhor jogador do Brasil. Assim, disparadamente, acho que não tem. Tá longe de ter alguém igual a ele. E o Felipe Luiz também, na posição, ter que escutar que o Guilherme Arana é melhor que ele é de doer.
0: Oh, a galera tá zoando aqui. Acho que o Douglas Trinidade falou que a minha birra com o PP não deixa. Eu ver que o moleque é bola. Eu nem conheço o PP, Douglas. Eu não tenho birra com ele. Eu tenho birra a partir do momento que ele pisa no gramado. Porque irrita, sabe? Eu não gosto de, de gente que. Eu queria ver o PP no time adversário. Ia assim, ficar super feliz. Né? Porque enfrentá-lo ia ser uma, uma alegria enorme. Diego Silva falou: o PP parece que entra no jogo triste. É, desnorteado. Parece que deram um susto no moleque. Falou: o que, que eu tô fazendo aqui? Não sei. Perdido. Não. Não. não... Não tem afinidade com o resto da equipe. Isso assim. é terrível, né, Paulo? O... Ah, então, até antes aqui para tentar zoar. A galera que não tem, não tem título vem aqui tentar usufruir um pouquinho dos outros. O Flamengo, então, tem 20, conquistou o 20 título no século 21. É o líder disparado no Brasil. E como a gente já esperava, né? É, é fantástico mesmo. A gente está vivendo um momento histórico no Flamengo, né um momento que não foi sempre assim. Mas que devido a toda essa reestruturação, a gente imagina que vai durar muito tempo. E que dure, que seja eterno. De agora em diante, que seja a regra, né, Paulo? Que a gente consiga, a cada ano, conquistar e comemorar mais títulos, como o Flamengo tem conquistado nos anos recentes. Quando o time faz uma temporada que não é considerada excelente, como 2020, foi só campeão brasileiro da Supercopa, da Recopa, Carioca, só isso. Assim. E muita gente reclamou imagina no momento de excelência, né? 2021 tá aí, o Flamengo já começou no primeiro título, vencendo, Carioca vai ganhar de lavada, e aí logo, logo a gente trai em Libertadores, tem Copa do Brasil, Brasileirão de novo, e o Flamengo tem tudo pra entrar forte nesses três, e o que eu mais quero é Libertadores de novo. Paula, esse ano a gente merece, precisa estar na final da Libertadores de novo, reviver aquela emoção de 2019,
1: hein? Concordo, a Libertadores é algo muito marcante, eu acho que é o... Porque, assim, eu lembro até... Só uma uma observação pontual, né? Porque é engraçado a gente falar de Libertadores, que é a real obsessão da nossa torcida, né? Quando quando teve, né? Lá em 2019, eu até falei que muita gente veio me zoar depois do do Mundial, né? E eu falei que o nosso objetivo, né? Eu como torcedora falando, era ganhar Libertadores. O Mundial seria a cereja do bolo, né? Assim, seria perfeito, mas não veio... E não apagou tudo que a gente viveu, que foi a conquista que a gente tanto esperava, né? Depois de 38 anos de vibrar com a Libertadores. Então, eu acho que essa é essa a nossa obsessão. E aí é engraçado, né? Que até o JJ, quando chegou, falou Ah, eu não tinha essa dimensão, porque eu achava que vocês valorizavam mais o Campeonato Nacional, né? E a gente falava, entre o Brasileirão e a Libertadores, a gente quer a Libertadores, entendeu? E eu acho que essa, essa gana de vencer é uma coisa que, que é o diferencial desse Flamengo que a gente está presenciando. Né, É um time que, em alguns momentos, eu acho que da última última temporada... Assim, a gente tem que contar a pandemia, tudo que aconteceu. Mas, em algumas ocasiões, eu acho que o Flamengo meio que... Como que eu posso explicar isso sem sem ser corneta máxima? Tipo assim, ah, a gente já ganhou tudo que a gente tinha para ganhar esse ano. Porque, teoricamente, a gente não tinha mais... Subiu um pouquinho de
0: soberba, assim. Subiu no salto.
1: Sim não estava não entregando o máximo que poderia, porque a gente já ganhou tudo esse ano. Mas, ao mesmo tempo, é uma equipe que eu vejo, é um grupo que tem muita vontade de vencer. E tem muita vontade de vencer sempre. Eu acho que isso acaba sendo o diferencial do Flamengo. De você estar sempre querendo mais, de quem é mais título, é o primeiro, vamos por mais, é o primeiro de muitos. Pode ver que todas as legendas de todos os jogadores é assim, né? Eles ontem estavam comemorando o título e todas as legendas, vamos por mais... Primeiro de muitos. É um time, então, que quer sempre. E isso é fundamental, né, Simon? A gente tá falando de competição. Você tem que estar tá sempre querendo vencer. Jogar no Flamengo, defender esse monte sagrado, 42 milhões de torcedores, você não pode... Ah, eu ganhei tudo, eu não preciso mais jogar bem. A gente quer o Flamengo jogando bem contra o Bangu e a gente quer o Flamengo jogando bem contra o River Plate. A gente não quer discrepância de, de comportamentos porque o adversário é mais fraco, porque o campeonato, teoricamente, é mais fraco, né? Hoje em dia, a gente estava até, para não me estender muito, conversando um, um resenha desses antes de mudar o formato, estávamos eu, o Rafa e o Túlio. E aí, eles estavam lembrando né, que são dois enciclopédias aqui do Coluna, né, como eu gosto de brincar, que antigamente o Carioca era muito valorizado, né? Porque hoje em dia a gente fica, ah, é o Carioca. Porque assim, vai para o 37 título, é uma hegemonia muito absurda. Sim. Mas antigamente o Carioca era muito mais valorizado, né? Então assim, para mim, eu vou comemorar o Carioca com a mesma intensidade que eu comemoro um Brasileirão, com a mesma intensidade que eu comemoro a Libertadores. A gente quer o Flamengo jogando bem sempre. Independente do campeonato, independente do resultado, do time. Então acho que é muito isso, essa vontade de vencer é um dos grandes diferenciais dessa equipe.
0: Exatamente. Estou com você. E outra, a equipe é muito jovem, então ainda tem essa gana de querer fazer história né, para muitos jogadores. A gente fala de um Gerson com 24 anos, Arrascarreta, 25, né, Gabigol, 24 anos, é tudo um bando de moleque que está começando a carreira, teoricamente. né? Então, e já são multicampeões, mas podem ser muito mais. né? Não são jogadores já na faixa dos 30... Tem né, o Diego Alves, Diego Ribas, tal com 36, mas a base e os principais jogadores ainda tem muito, muita rodagem pela frente. Os caras vão ganhar muito e eu espero, claro, que eles fiquem muito tempo aqui no Flamengo para que a gente possa ganhar junto com eles, né? E eu tenho certeza disso. Vai ter ainda muita coisa legal pela frente. A gente vai, vai usufruir isso daqui, eu tenho certeza. O Mário Malagoli falou, o Carioca o Flamengo hoje tem obrigação de sobrar. É, tanto que põe molecada para começar o Carioca, né? Por quê? O Carioca não vale mais nada, né? O Carioca... É tá aí só para a gente cumprir tabela e fazer pré-temporada, começar treinando. Né? Foi importante o Carioca esse ano para o Flamengo chegar ontem, por exemplo, contra o Palmeiras, com ritmo de jogo. Né? O time principal entrou, jogou contra os outros times do Rio de Janeiro, mas chegou lá contra o Palmeiras. Já, se fosse o primeiro jogo da temporada, o Flamengo teria sentido. Mano. Mas não, já tinha ritmo graças ao Carioca. né Então isso é importante. Assim. O Mário falou ainda que é um treino de luxo para o brasileiro. O Jonathan Pedro falou, acho que o Flamengo tem que melhorar para ganhar Libertadores. O Flamengo sofreu nos contra-ataques. É o que a gente estava falando antes, viu, Jonathan? Do sistema defensivo, né? Que está deixando a desejar. O Flamengo na frente está evoluindo, ainda, claro, tem que aprimorar, talvez, finalização, porque ainda o time insera demais, dá aquela encebada, quer dar o último toque antes de finalizar, não chuta muito fora da área. Mas é fantástico o time lá na frente. Resolve, decide. Do nada, o Arrascaeta vem, dá um tapinha na bola, ela entra no canto, que o goleiro nem vê, né? Agora, atrás, o time, sim, precisa melhorar essa recomposição e precisa fortalecer isso, porque ó, vai pegar um, um velho Sarsfield, por exemplo, muito ge- veloz lá na Libertadores, e que vem para cima do Flamengo, lá na Argentina, e o sistema defensivo não pode estar tá com Arão botando mão na cintura lá. Tem que funcionar. Paula, vou jogar um desafio para a galera aqui. Vamos,
1: adoro desafios.
0: Tem três títulos importantes, três campeonatos importantes pela frente em 2021. Brasileirão... Libertadores e Copa do Brasil. Qual você prefere? A Paula falou aqui qual ela prefere, eu quero que a galera cite, a gente vai ler os comentários aqui no chat. Se tivesse que escolher um, a gente acha. eu acho que o Flamengo vai disputar todos, né? O Libertadores é mais difícil, claro, mas vai disputar todos, bem, né? em alto nível. Mas digamos que dissesse assim, ó, só vai poder ganhar um, vou focar em um. Qual dos três? Hashtag Resenha ao vivo, opa, deixa eu achar aqui. Se você postar a ao vivo, eu vou ler o comentário no Twitter, tá? Manda lá no Twitter. Você tem conta no Twitter tá passando aí? Marca a pudesse... gente. Oi, Paula.
1: Se você só pudesse escolher um, qual que seria?
0: Isso. Marca a gente no Twitter. Marca a Paula lá também e tal, para a gente interagir. A gente vai compartilhar o post da galera para eles poderem né, interagir com os outros torcedores também e tal. O Flazen falou, registra aqui a minha revolta contra esse horário de 11 horas da manhã. Flazen. Imagina quem teve que começar um pré-jogo às nove e meia e já tá com cara de sem sono no domingo às nove e meia da manhã. O Rafa Penido gritando essa hora, narrando. Foi horrível, eu tô com você, eu acho que o cara foi um, foi um idiota que escolheu isso daí. Tinha que ser quatro horas da tarde, né, Paula? Tá louco o jogo ontem, né? Foi acho o bom. É
1: pelo apelo de audiência, quatro horas da tarde seria bem melhor, né?
0: É, mas... isso é estratégia de patrocínio, TV e tal, mas 11 horas da manhã eu também acho que foi uma brincadeira. Então
1: acho um horário escroto.
0: Horrível. Urubu Rei, liberta. Jonathan Pedro, liberta. Thiago Cunha falou que é a Copa do Brasil, de preferiria. Gastão Vitório, libertadores. Rafael Lima, libertadores, com certeza. Marcela Padilha, libertadores. Michel Roche, liberta sempre. Vanderlei Lopes, libertadores. Nilson Júnior, Libertadores o Vicente Flá, tomara que eles ganhem o Champions, que isso você está falando lá de Champions essa essa garotada de hoje em dia, Nutella né? fica assistindo o Champions League Lohana Pires, falou que acordou na hora do jogo Ayrton Boni, Libertadores também ainda, ainda o Alessandro Moraes, lembrando que é a Rede Globo que impôs, pois é, que ia fazer a transmissão Libertadores para o Mundial Jesus ficou devendo o Mundial disse Malagoli, Lohana Pires acha que é Libertadores também ah, o Flazen Libertadores com o Vicente Carioca. <risos> James Leoborges, Libertadores, a Glória Eterna. Aquela Libertadores de 2019 foi algo magnífico, né? Você que acompanhou aqui com a transmissão do Coluna do Fla, emocionante, todo mundo chorando, tal, foi bom demais. Quero ganhar tudo, disse o Cidinho Aparecido, e vamos ganhar tudo, hein, Cidinho? Só que se a gente tá fazendo um trabalho mental aqui, se tivesse que escolher um, qual seria, né, Paula? Você escolheria, então, você não respondeu, Libertadores. Você
1: não respondeu, né? Oi? Você não respondeu. Qual seria o seu?
0: Ah, o meu é fácil. É Libertadores também.
1: Ah, olha quem chegou, Natália Coelho. Produção ah, olha de... só. Já colocou a próxima participante aqui. Jogou na fogueira, já tem que chegar respondendo.
2: Se tivesse que escolher um, qual você escolheria, Nath? Libertadores. Vou até falar logo antes de dar boa noite. Vou fazer a mal educada <risos> logo, porque já tô acostumada a ser colocada na fogueira, sabe, Paulinha?
0: É <risos> o, na J... fogueira?
2: o JP era mestre em fazer isso assim comigo. Mas boa noite para vocês, gente. Todo mundo que está acompanhando também o um resenha, que daqui a pouquinho a gente vai assumir aqui com notícias, mas estava aqui acompanhando esse debate. Eu tô com o Cidinho, na verdade, né, gente? Queria ganhar tudo. Se fosse possível, né? Vamos, e vamos ganhar tudo, né? Vamos.
0: Vamos ganhar tudo, com certeza. Aqui era só um exercício mental que a gente estava fazendo para ver o que a galera prefere, né? Disse o o Vicente Flá que prefere o Carioca, por exemplo. Tinha que escolher entre tudo.
2: Eu entendi quem escolheu a Copa do Brasil, né? Por conta da... Provavelmente por conta do valor da premiação. né? Copa do Brasil é um dos campeonatos que paga melhor. Então, deve ter sido por isso. Carioca, a gente sabe que... Impossível o Flamengo com essa campanha que está fazendo aí. Nossos meninos deram aula no começo. A gente voltou ali com os titulares e está liderando também agora. Vamos pegar o Vasco e isso já também vai ser notícia, né, galera? Então já tô deixando aqui o um spoiler para o que vem agora pela frente no Notícias do Fla.
0: É isso aí, ó. Natália Coelho entrou já aqui porque vai tocar daqui para frente a live com notícia do Fla. A gente falou ainda alguma coisa? Faltou alguma coisa, Paulo? Acho que do calendário da Libertadores, né? Dia 21 é uhum. o primeiro jogo, estreia contra o velho Sashfield, lá em Buenos Aires. Infelizmente, a gente não vai para lá para fazer a transmissão, porque a Argentina tá fechada por causa da pandemia. Mas daqui do estúdio, Coluna do Flá, a galera vai poder acompanhar a melhor narração rubro-negra no Coluna do Fla Beleza? Estamos combinados?
1: Combinadíssimos. E quem não deixou o like, por favor, compareçam, porque fizemos uma resenha aqui. Em alto astral comemorando o título e agora a Nath vem com todo o resumo de tudo que aconteceu nesse dia do Mengo. Posso dar o um pós... recado para galera? Deixa o seu like. A vinheta mais famosa do YouTube. Não, eu Deixa amei. Deixa o seu like.
2: <risos> eu amei que durante, né, o programa o Vicente falou que a cada rodada dessa like. vinheta Pô, Simon. nem cheguei, o Simon já tá me gongando, produção. Mal cheguei. Deixa o mas... seu like, É bom que vai na insistência. Quem não deixar o like, o vai, vai
0: ficar com esse somzinho na cabeça. É, ah, dizem que a repetição é a mãe da retenção. Então, quanto mais se repete, né, a galera mais aí, deixa o seu like. Desculpa, Nath, fala aí, o Vinícius falou, mais um susto agora. E é tão bonitinho, a vineta. não sei por que assusta, como assim? Era
2: exatamente exatamente isso que eu ia falar, que estavam falando que cada vez que estava rodando ela era um susto diferente, porque achava que tinha acontecido alguma coisa. Eu estava só observando a galera se assustando com essa vinhetinha.
0: Eu só queria deixar mais um recado. Deixa o seu like! (risos) É muito legal essa vinheta, eu curto demais aqui. É a voz do Rafa Penido, criança. Deixa o seu like! Galera, vamos deixar o like, então, se você não clicou ainda. Inscreva-se no canal, tem sempre aquela galera nova, né? Eu vi que muitos ali que participaram não eram inscritos ainda aqui no Colômbio do Plá, falaram, se você não é membro também, clica aí no Seja Membro, é mais barato que uma coxinha por mês, você tem um monte de benefício, participa do Clube de Membros, inclusive, que é um grupo exclusivo só para membros. E essa galera que comenta aqui com comentários diferenciados está lá, trocando ideia. Tem o Vicente Flá cornetando o Nazário todo dia, a Nathanael, o Yuri Reis... O Marcelo Martins, a Lohana Pires, todo mundo que estava tá participando em destaque aqui está lá no grupo do WhatsApp exclusivo. Quando não estão falando de Flamengo, estão falando de bebida, não sei do quê, de churrasco, não sei daquilo. Mas é bem divertido, eu aposto nisso. O Túlio fica até 5 da manhã animando a galera, o nosso Liminha, do Coluna do Fla. E o Roberto <risos> Nazário, o nosso. E o Nazário é o nosso. O é Túlio E o Nazário é o Rock. Oh, Rocky. Uhum. <risos> aí o Nazário fica lá agitando a galera. Então, é muito legal. Eu tá? Agora, eu e a Paula vamos ficar só assistindo que a Nath vai comandar junto com vocês. Continuem agitando aí no chat. A gente também vai continuar. Deixe seu like, inscreva-se. Nath, com você agora. Deixa Bada eu bola. só
1: me despedir rápido. Coisa rápida. Nath, você me permite? Claro, rápido. fique à vontade. Pode em grande estilo? O Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras não tem Mundial. Não tem Supercopa, não tem, não tem Mundial. Não tem Supercopa, não tem Mundial. O Palmeiras não tem Mundial. Beijo para vocês. Fiquem Ont- com as melhores notícias quadradas. Posso fazer
0: um parênteses aqui? Ontem rolou uma discussão no estúdio, depois do título, sobre essa nova versão. Eu e o Poeta Túlio, parece que foi filmado, inclusive, a produção falou. Eu Vou botar lá na Twitter, depois, para galera ver. É, eu falei pro Túlio que, por causa da quantidade de sílabas, do Supercopa, que é maior do que Copinha, que tem três sílabas e Supercopa tem quatro, ficaria melhor nem Supercopa, nem Mundial. Não é mais correto no português, mas soaria melhor. E o Túlio, não, fica melhor não tem Supercopa, nem Mundial. Aí a gente tava para gravar e ficou numa discussão, eu peguei um papel, a gente começou a escrever, contar as sílabas, fazer as estrofes. <risos> Aí o Anderson filmou assim tudo. Falei, cara, nem Supercopa, e nem não, a gente passou uns 10 minutos para conseguir gravar esse negócio. E novo membro, ó. Valeu o apelo, uh! tá vendo? Vanderlei Lopes.
1: Valeu, Vanderlei. Bem-vindo.
0: Obrigado. Aí, Simon, vai...
1: pra encerrar, acima do Tim Paulo aí, ó. Eu tô ó, de bobeira agora, só, só esperando.
0: Não. Eu Grande vou dia. Com... Eu vou ficar com o comentário do seu Paulo Matos, que é Tim Simon. Ele falou de primeira linha, inclusive. E, ó, tem só mais um recadinho aqui, antes de ir embora. Tchau, Paula. Tchau, Natália.
2: Beijo, Nath. A Nath continua,
0: hein? Vocês continuam aí. Fica aí, não sai.
2: Bom, gente, vou dar continuidade aqui. Agora vamos voltar para as Notícias do Flávio. Tava sumidinha, a galera tava até falando aqui. A Lohana comentou também que eu tô de volta. Então vamos seguir, porque a gente vai comemorar muito ainda nessa noite de segunda-feira o título do Flamengo da Supercopa, né? o nosso bicampeonato. Vamos falar de basquete, que está na final da Champions League. Vamos falar sobre o clássico contra o Vasco também, que foi adiado, teve novidade enquanto o resenha estava rolando. Então eu vou trazer as novidades para vocês. Mas antes, claro, vou pedir para a produção rodar a nossa vinhetinha oficial aqui do Notícias do Música Pronto, voltei. Antes de começar, né, galera? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para continuar essa interação aqui. Agora vocês vão me fazer companhia. A gente vai interagir bastante. A Lorna Pires está por aqui ainda, acompanhando desde o comecinho. Minha parceira, o Alessandro de Moura também. O Mário Ma- Maga- Malagoli está por aqui. Vicente Flá. Espero que não me gongue durante esse, esse notícias de hoje. O <risos> Vicente Flá está falando aqui que ele deixou três likes. Ó, quem quiser, tira o like e volta, só para ter o prazer de dar o like mais uma vez, porque ajuda muito né? a gente, né? Cada likezinho conta muito. O Nilson tá por aqui também. A Ciara ainda tá por aqui, né? Então, vamos começar aqui, galera, falando de basquete, porque além né, do título da Supercopa, o domingo foi muito campeão para o Flamengo, de muita vitória, e a gente conseguiu garantir a vaga na grande decisão da Champions League né, de basquete, que deu lugar à Liga das Américas, é uma das competições mais importantes né, do basquete. Então, a gente conseguiu essa vitória porque passamos por cima do São Paulo, conseguimos, pelo menos no basquete, né, quebrar essa freguesia que a gente adquiriu nos últimos anos no futebol, no basquete a gente conseguiu quebrar isso, vencemos o São Paulo por 75 a 66 no domingo, lá na Nicarágua, né? que é o palco agora dessa fase final já da Champions. E por conta disso, assim, a gente se garantiu na grande final da, da Liga e o nosso adversário foi definido horas depois do nosso jogo contra o São Paulo. A gente vai enfrentar o Real Steli, que é né, da casa, a equipe que está recebendo, na verdade, né, o Flamengo por lá. A gente vai enfrentar ele já nesta terça-feira. E aí eu já queria deixar um recado aqui, vou dar o o spoiler na primeira mão, porque o Coluna do Fla vai acompanhar tudo que estiver acontecendo nesse jogo lá no nosso Twitter, arroba Coluna do Fla. Então, a galera que é apaixonada pela bola laranja, assim como eu, pode ficar ligadinha, porque o jogo vai ser amanhã, terça-feira, às 22h10, né, no horário de Brasília. Vai ter transmissão também do Dazon ao vivo, que é aquele serviço de streaming que a gente já está acostumado, tem acompanhado bastante basquete por lá. Então, a galera vai poder ficar ligadinha. Eu vou, lógico, né, ficar de olho também. Tudo a galera sabe que estou sempre aí ligada no que está acontecendo no basquete. Então, ó, o Hudson Firme está aqui falando, estamos juntos, Natália, lá de Vila Velha, um beijo. O Thiago Souza falando que o Flamengo no basquete está muito show de bola e já tem tempo, verdade. Nossa segunda final de Champions League consecutiva. Ano passado a gente ficou com vice, mas esse ano o título vem. E se a gente vencer, a gente está a um jogo de se credenciar para disputar o um Mundial Interclubes novamente. Então, é um jogo muito importante. O Rafael Lima aqui me dando oi, falando que é muito bom me ver de novo. Prazer estar aqui, Rafa, de volta com você. Estava de férias, né? Mas voltei para tocar agora esse Notícias. E vou dar uma passadinha no chat, porque a galera, além de acompanhar e comemorar o título da Supercopa, claro que também fica de olho em qualquer modalidade que envolva o Flamengo. O Simon tá por aqui agora, né? Ficou de olho, falando que o Flabasquete é show demais... É, a Ciara está por aqui ainda, Nathanael Lima, minha parceira, e minha xará, a Nath, está por aqui falando que pelo menos no basquete a gente ganha. Poxa, foi-se o tempo né, que a gente podia comemorar apenas as vitórias na, dentro de quadra. agora o Flamengo conseguiu mudar isso, virou o jogo e a gente está conseguindo enfileirar títulos no futebol também. Então, vamos mudar de assunto, né, gente? Porque falando já, claro... Oh, antes do Nilson, né, Nunes Júnior, que a produção colocou aqui na tela, falou que o Fla Basquete é top. Então, como tem muita gente aqui no chat, chat falando sobre Flá Basquete, fiquem ligados, né? Porque amanhã tem essa grande partida e a gente vai acompanhar lá no Coluna do Flá. Mas vamos falar, lógico, da Supercopa ainda, porque o diretor da Amazon, que fechou né, essa parceria pontual com o Flamengo para o jogo de domingo, celebrou o sucesso da parceria com o Flamengo e projetou dizendo aí que o céu é o limite. Então, a Amazon e o Flamengo que tiveram ali um princípio né, de relacionamento antes até de fechar essa parceria, fecharam esse patrocínio pontual, fizeram várias ações ali no intervalo do jogo, nas redes sociais desde as vésperas né, da partida também. E com isso, com esse, esse sucesso aí, o diretor de marketing da Amazon, João Mesquita, publicou uma foto com o manto sagrado nas redes sociais com a legenda do céu é o limite. E, segundo as informações do portal O Dia, já está rolando aí um contato direto com o Flamengo para elogiar esse sucesso que aconteceu com a parceria pontual e também as partes estão observando e estudando as possibilidades de um patrocínio fixo, como já aconteceu antes. né? A gente vê, sabe que não foi a primeira parceria que foi fechada entre o Flamengo e a Amazon. O Diego Ribas e o Everton Ribeiro fizeram uma ação um tempinho atrás para divulgar a série The Boys, que é da, da plataforma né? disponível por lá. Eles foram protagonistas dessa divulgação. Então, por conta disso, agora a Amazon e o Flamengo começaram a se reaproximar e estão aí estudando e conversando bastante. Então, vamos ver como que que vai se dar agora, essa depois desse sucesso todo, com o diretor de marketing elogiando, claro, quem não queria né, estampar sua a marca, o Flamengo, que tem tido alguns probleminhas de patrocínio, a gente vê aí que alguns lugares ainda estão vagos ali no manto, no, no calção, então é uma boa notícia, né isso, né, galera? Eu vou dar mais uma passadinha no chat, porque a Ciara falou, Natália, manda um salve especial para o Gabriel e o Nilson Nunes Júnior então vou deixar aqui meu beijo, pedido da Ciara, na verdade, é uma ordem, Cássio Coelho, mais conhecido como meu pai, está por aqui também, falando que o basquete é o orgulho da nação, né? não é à toa que tem esse apelido. Os meninos estão muito envolvidos e dedicados em conseguir esse título mais uma vez. O Rafael Lima falou que é o o sinal, vencemos o São Paulo no basquete, agora vem no futebol. A gente está precisando quebrar essa, né, gente? A gente está precisando deixar para trás esse monstro que aconteceu antes nesses nossos encontros com o São Paulo. A gente está precisando... Recuperar a nossa boa fase contra eles, mas vamos, lógico, continuar falando aqui, porque a Paulinha e o Simon discutiram bastante aí a questão defensiva, né? Falaram sobre a zaga, sobre a possibilidade do Arão e, e dele sair ou dele voltar para o meio campo. E quem falou sobre isso, fez uma avaliação sobre o setor defensivo, né? Do Flamengo foi o Rodrigo Caio, ele que é titular absoluto da posição. Após né, a vitória de ontem, na, hoje, né no dia seguinte assim, da vitória, ele já participou do Seleção Sport TV e comentou sobre isso e admitiu que o setor defensivo do Flamengo tem sim algumas dificuldades de recomposição. E aí eu vou abrir aspas aqui para o Rodrigo Caio. E antes, eu já queria também continuar ouvindo vocês que estão aqui participando comigo ainda agora, né? O que, que vocês acham, gente? Arão sai para o Bruno Viana entrar? A gente arranja uma outra solução? Por quê? O Rodrigo Caio falou o seguinte, com a decisão, com a descida do Arão né, para a zaga, a gente tem dois jogadores que são mais meias do que volantes, Gerson e Diego. Então, a gente tem a dificuldade da recomposição em alguns momentos. É normal pelas características, mas a gente vem crescendo e o Rogério tem conseguido direcionar para que estejam posicionados quando estão sem a bola. Claro que a gente acaba sofrendo um pouco ali atrás porque não temos um Arão na parte do meio campo que não tem uma visão muito boa para interceptar um passe, mas a gente está crescendo com a sequência de jogos e com o Rogério direcionando. Então, essa foi né, a fala do Rodrigo Caio. Ele assumiu aí que realmente essa recuada, vamos dizer assim, do Arão para a zaga tem atrapalhado um pouco por conta disso, porque a gente realmente fica com um pouquinho de deficiência ali no meio e a gente volta a discutir, né, claro, se, qual seria o melhor cenário. Se a gente voltaria com o um zagueiro, de origem ali, o Bruno Viana jogou bem, né, ali onde ele foi solicitado, nos dois Jogos do Carioca que ele participou junto com o elenco principal, então é realmente uma opção, ele ontem, o Arão foi até bastante criticado, né, principalmente na, no primeiro gol que a gente levou, foi um erro ali conjunto do Arão com o Diego Alves também, que deu uma vaciladinha logo no começo, mas depois, lógico, a gente não tem o que criticar, né, nosso paredão, nosso goleiro capitão aí também, mas, fato é que o Rodrigo Caio admitiu essa dificuldade na recomposição e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Se vocês acham realmente que o Arão até então estava dando certo na zaga, foi bastante elogiado, mas parece que agora realmente voltou a apresentar uns probleminhas ali no nosso setor defensivo. Então, por conta disso, levantou aí, acendeu esse alerta. O Hudson o Firme está falando aqui que não é a primeira vez que o, Rodrigo Caio, é, o, Caio, o Rodrigo Caio dá esse vacilo. É, o Vicente lá falando que o Arão manda bem na saída de bola, o Thiago Souza Cruz falando o Flamengo tem que vencer igual os times europeus no basquete, natação, vôlei, futsal, tanto no masculino quanto no feminino, e olha que o Flamengo já faz isso na né? Ele é um clube conhecido por dar muito valor aos esportes olímpicos, a gente tem aí uma equipe, por exemplo, na ginástica né, olímpica que é muito forte, são as meninas da seleção brasileira, o Ari Mendes falando fazer esse teste agora no carioca dá tempo pro Arão no meio não há mais espaço para ele agora e o Simon enquanto estava aqui discutindo com a Paulinha ele levantou uma possibilidade que eu nem havia pensado na verdade né que é de fato o Arão ir pro banco para deixar o Diego em campo e o Bruno Henrique o Bruno Henrique perdão o Bruno Viana assumir a zaga já que ele é da posição e jogou bem foi bastante elogiado os torcedores gostaram né das partidas dele o Eliel Lourenço, aqui ó, a produção coloca na tela falando: o Arão tem que voltar na sua posição, é, tem que ser, o zagueiro tem que ser só, ou o Bruno Viana. Pois é, Bruno Viana junto com o Rodrigo Caio, né? Eu acho que é tudo que a galera quer ver. Mas, apesar disso, a gente, lógico, está aqui para comemorar e enaltecer esse título que foi no sufoco, né? Porque se não for sofrido, não é Flamengo. Mas mesmo assim a gente conseguiu passar pelo Palmeiras nos pênaltis, o Diego Alves agarrou muito, defendeu três cobranças, então fez muita diferença e com isso o Flamengo conquistou a hegemonia no futebol brasileiro e é o clube com mais títulos no século XXI. A gente também discute um pouquinho sobre isso no resenha. Eu vou relembrar aqui para vocês, lembrando sempre, né, galera? Para deixar o like. O Simon não está aqui para botar a vinhetinha, mas a gente já sabe que o like ajuda bastante. Mas voltando aqui à notícia, com a conquista da Supercopa, o Flamengo se tornou o clube mais vitorioso no no século XXI porque já são 20 títulos que garantem a hegemonia entre os times da Série A. Né? A gente vê que o futebol brasileiro Mudou bastante nos últimos anos. O Flamengo cresceu muito e ficou muito conhecido por conta, claro, do investimento que fez no futebol, pagou dívidas. Então, isso ajudou bastante a reforçar o elenco. E com isso, claro, a gente ergueu agora o primeiro troféu de 2021. Mas nos últimos anos, desde 2001, o Flamengo estava até empatado com o Internacional, com 19 títulos. Mas com a Supercopa, a gente ultrapassou aí e assumiu a liderança entre os times com mais. Né, títulos no século XXI. Então, a gente pode, lembrando, ainda ampliar mais essa lista de troféus, porque a gente já está matematicamente classificado para a semifinal do Carioca, e com isso a gente pode chegar ao tri consecutivo né, do estadual agora nesse ano também. Então, a gente pode conquistar aí o nosso 21º título na, na, nesse, nessa soma do século, e isolar de vez aí na, na liderança desse de ser o clube né, hegemônico na, na, no século do futebol brasileiro. Gente, eu não sei vocês, mas, assim, lógico que a gente estava bastante confiante né para o que ia vir da Supercopa do Brasil, só que não precisava ter, ter sofrido do jeito que foi, mas lógico que essa vitória também faz a gente ter um pouco mais de moral agora, né? Acho que dá um pouco de confiança, principalmente para Diego Alves, que vinha de lesão, deu umas vaciladas ali durante o jogo, mas também defendeu muito, como disse a Paulinha, durante o resenha. O Mário Malagoli tá falando aqui que o melhor pênalti batido foi do Rodrigo Caio e depois o do Michael, que deu medinho, mas foi bem. O Eri Mendes, ó, comentando essa última notícia e falando que somos o primeiro no ranking. Exatamente, tá difícil de parar. A Lorna Pires falando, o Arão é um quebra-galho na zaga. Pode ser que tendo o Viana, não seja mais necessário ele lá. Esperei que o Sene colocasse... Poxa, a produção tirou ele, aqui, uh, o comentário da Lohana Nem tinha terminado de ler, produção. Tá me gongando, Leandro? Cadê? Esperei que o Senni colocasse o Viana ontem para ver o desempenho no jogo grande. Era exatamente o que eu estava esperando, Lohana. Eu também estava confiante de que ele ia fazer isso, mas, ao mesmo tempo, a gente já sabe, né? A gente já conversou aqui várias vezes sobre a falta de confiança que o Senna demora ali a pegar em algumas peças e, de repente, está acontecendo isso com o Bruno Viana também. Mas, olha só, a gente falou de, de zaga, de setor defensivo, estamos enaltecendo o time... Mas, assim como o Simon também discutiu com a Paulinha, o Rogério Senna revelou aí que deseja uma contratação de reforços, uma outra peça, né, para deixar o Flamengo mais forte. Ele disse isso em coletiva logo após né, a conquista do título de ontem. Por quê? Primeiro que ele pediu calma em relação a esse suposto favoritismo do Flamengo para o restante da temporada, né? A gente sabe que começar a temporada já vencendo... E um time né, que jogou muita bola ontem também, o Palmeiras, apesar de ter batido muito... Tava em alguns momentos ali, eu fiquei confusa se estava rolando o FC ou futebol. Apesar de, ter, de terem batido muito, foi um jogão, isso é indiscutível. A gente jogou realmente ali equiparado, né, são realmente os dois times do futebol brasileiro com muito destaque. A gente conseguiu superar eles, só que o Rogério ele deu essa essa freada na galera ali pós-jogo, pedindo calma sobre esse suposto título e também não esconder o desejo por reforços. A gente sabe que o Flamengo adotou uma postura cautelosa por conta da pandemia, não vai ser tão fácil assim repor certas posições aí, né? reforçar, mas o Rogério falou o seguinte, é, tem que manter acesa a chama, você tem que mostrar que é através do exemplo do dia a dia. Eu falei antes da entrevista, perguntaram se o Flamengo jogava o melhor futebol. Eu falei que tínhamos que mostrar no dia de hoje, né, no domingo, se éramos merecedores. A cada dia, a cada competição que se reinicia, se não mantivermos a competitividade aliada à qualidade, então ele deixou isso em aberto e seguiu. Se conseguirmos uma outra peça para deixar o Flamengo mais forte, as voltas do Thiago Maia, do Pedro, né, que estão ambos lesionados, se conseguirmos nos manter firmes com atitudes, palavras e exemplos, vamos brigar por títulos. Então, a gente sabe que o Flamengo, na temporada, contratou até então somente o Bruno Viana, né, por empréstimo, junto ao Braga. É, o empréstimo vai até o fim desse ano, dezembro. Só que, no entanto, a gente só vai se reforçar realmente se existir uma oportunidade de mercado imprescindível, justamente por conta das receitas, né, que diminuíram consideravelmente por conta da pandemia. Então. Apesar do Senna desejar por reforços, lógico que o Flamengo vai seguir com essa posição de cautela. O Rafael Lima está falando aqui que se a produção me der vápo, nós, eles vão retirar o like. Então, a produção, os torcedores estão aqui ó, me defendendo, então fiquem ligados. O Mário Malagoli falando que os dois gols do Flamengo foram por a técnica... É, o Thiago Souza Cunha em quais posições o Flamengo para você ainda é, anda mais carente tanto no time titular quanto na reserva olha, recentemente aqui no Notícias mesmo, enquanto estava fazendo o programa com a Letícia, a gente trouxe a notícia de que o Flamengo queria se reforçar em três posições né? Na, no meio ali que jogasse como volante também, mas na criação um goleiro e um, um atacante também com as, algumas características específicas sendo ela a principal, jogar pelas pontas. E eu concordei que a gente precisa de um goleiro, porque a gente sabe né que ontem, se não fosse o Diego Alves nessa disputa de pênaltis, dificilmente a gente estaria comemorando e estaríamos felizes agora, porque o Hugo ainda é muito novo, muito jovem, tem muito que evoluir. Então, eu acho que a gente precisa de um reserva. É... Também pensando, claro, nessa no contrato do Diego Alves, que termina ao fim desse ano, a gente viu que foi uma novela né para... renovar o contrato com ele, então dificilmente ele vai ficar mais tempo, ele também que é geração 85, comemorou isso nas redes sociais hoje, já tem 35 anos, então eu acho que é uma, uma posição muito carente, concordo com o Simon em relação à zaga, eu acho que a gente tem dois zagueiros que não passam muita confiança, então, portanto, seria importante a gente ter que parar de improvisar o Arão, né? A gente conseguir ter um jogador ali realmente que pudesse ser reserva tanto do Bruno Viana quanto do Rodrigo Caio, porque ambos né, podem se lesionar, o Rodrigo Caio é convocado direto pelo Tite, então fica aí esse probleminha para a gente resolver no setor defensivo. E acho que isso, no nosso setor ofensivo a gente está muito bem servido, obrigado, né, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, então vamos ver, eu acho que por enquanto goleiro é mais importante até né, do que um zagueiro. Mas vamos lá. O Mário Malagoli falou que acha que só falta o meia para a reserva do Arrascaeta e um goleiro sim. Então é isso, a galera interagindo aqui. O Vinícius Garcês falou que está na hora de fazer críticas contundentes ao Rodrigo Caio, que só vive machucado e quando joga compromete o time. Realmente aquele pênalti de ontem foi muito infantil. Ele não é a primeira vez que ele faz isso, ainda mais em jogo decisivo. Realmente vale destacar isso. O Cássio Coelho falou que foi o título de ontem. Os cariocas têm oito títulos em dois anos, com o Flamengo, né? Oito, Fluminense zero, Botafogo zero e Vasco zero. Então fica aí também a nossa hegemonia carioca, né? O, o Rafael Lima tá por aqui ainda, interagindo com a galera. A Lima também tá por aqui. A Lohana tá por aqui também. É, e, gente, a grande novidade, eu acho, da noite, né? A gente tava discutindo também o clássico. Né, dos milhões, aí Flamengo e Vasco, que vai acontecer essa semana. Mas a gente tem que ficar muito ligado, porque a FERJ, né, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, acatou o pedido do Flamengo e o jogo mudou de dia. E aí eu vou explicar para vocês. O jogo seria, né, nesta quarta-feira, a, né, já agora no comecinho da semana, o Flamengo teria somente um dia para treinar, porque por conta do título de ontem, a viagem... O Flamengo acabou recebendo folga nessa segunda-feira e aí só vai se representar nesta terça, só vai se representar amanhã no Ninho e, portanto, só teria esse dia para treinar para o clássico contra o Vasco. Por conta disso, o clube tomou a iniciativa de pedir para que a Federação adiasse aí a partir de pelo menos um diazinho para poder treinar melhor e a Federação acatou o pedido. E aí, gente, a gente, lógico já era de imaginar, né, o Vasco acabou emitindo também, durante aqui o resenha, uma nota de repúdio ao adiamento do clássico contra o Flamengo, o clube alegou que não sabia, né, que não foi comunicado da decisão, né, só ficou sabendo depois, e aí eu vou ler a nota do Vasco da Gama abre aspas, o clube de regatas Vasco da Gama repudia a repentina mudança de data é, de seu jogo contra o Flamengo. Decisão tomada a toda evidência para favorecer um dos times envolvidos no confronto e sem que houvesse qualquer consulta ao Vasco da Gama. Para gravar a situação, na manhã desta segunda, por volta das 11:36, h 36 o clube recebeu o um e-mail com a tabela atualizada da competição anexada, sem nenhuma alteração da data do jogo em questão. Logo após esse comunicado, outra confirmação. Foi realizada uma reunião virtual com participantes da Ferg e de representantes dos dois clubes, Vasco e Flamengo, para definir o plano de ação e contingência da partida. Inexiste qualquer motivo legítimo que justifique a mudança de data às vésperas do confronto, visto que é usual a programação dos jogos aos domingos e quarta-feiras. Ressalta-se, ressalta-se que o regulamento da competição, em seu artigo 23, elenca as causas para a alteração do horário de qualquer jogo, a compatibilização e adequação à programação das detentoras do direito de transmissão, desde que expressamente solicitados por estas, ou ainda casos fortuitos ou de força maior. Por certo, não se trata de nenhuma dessas situações, mas não tão somente é uma atitude arbitrária da FED atuando atuando de forma não igualitária perante seus filiados. E aí o Vasco terminou ressaltando que o Departamento de Futebol, de Saúde, enfim, elaboraram todo um planejamento para o Clássico e acabou mudando também o planejamento interno deles, enfim. Reclamou bastante nessa nota de repúdio sobre a mudança do do dia do, do jogo. Vale lembrar, então, aqui para vocês que o jogo que seria na quarta, até então, está confirmado nesta quinta-feira. E, é, na verdade, né a gente vê aí que o jogo seria na quarta, vai ser qu- na quinta, às 19 horas. Então, além de ter mudado o dia, também mudou o horário. Então, o Vasco, lógico, se revoltou né, bastante com, com essa atitude. Vou ver aqui que a galera o que, que acha. Ó, o Vicente está falando, na série B, eles jogam na terça e na sexta. Querem falar o quê? que pague a água e fique quieto. O Miguel Assunção Silva falando que o Rogério tem que preparar o Bruno Viana para jogar com o Rodrigo Caio, colocar o padrão na frente da zaga, né, ele protegendo. O Ari Mendes falando que no pênalti do Rodrigo foi falha do próprio Flamengo e fez ele ficar no mano a mano. O Rony só caiu porque estava cansado também, mas se estivesse inteiro não era falta. Então é uma, né, uma opinião aí. O Nilson Nunes está por aqui ainda. O Rafael Lima falando que se ele fizer o time jogar em dois tempos equivalentes, aí ele ameniza a corneta Rogério, que segundo tempo o time realmente jogou muito. Mas vale lembrar também, né, galera, que o Flamengo vinha de uma sequência aí somente de dois jogos, né, esse time principal. Então, realmente, o time ainda está se readequando, se recuperando aí a forma física depois do período de férias, somente treinando, tiveram né, alguns dias de treino. É, o Edgar Rosa Rodrigues falou, é um dia a mais para eles treinarem e tentar alguma coisa contra a gente. É exatamente isso, né? A gente, mesmo assim, eles não estão não levando para ele esse lado. O Pablo Amolinário a, a tá aqui. Se o Vasco está revoltado, eu estou feliz. É isso, né? A gente comemorando aqui nosso título da Supercopa e rindo nossos rivais que ficam mordidos, mudando apenas o dia do, do jogo. Na verdade, não faria tanta diferença assim, né? Lógico que... O clube não ter sido comunicado realmente é uma. acho que é um pouco delicado, mas eu acho que também não teria problema se a gente pensasse no amiguinho, né? Se fosse o contrário, provavelmente eles tentariam também essa mudança. Mas a produção já colocou aqui na tela a nossa próxima discussão, porque as datas da Libertadores de 2021 já estão definidas. Né? A Comenbol definiu as datas da fase de grupos da Libertadores e a gente vai falar aqui sobre o calendário do Flamengo. Já começo falando que o Flamengo vai estrear no dia 20 de abril, na Argentina, contra o Vélez, às 9h30, horário de Brasília. Então, já anota aí no calendário, porque o Coluna do Fla vai trazer a narração mais pequente rubro-negra da internet, claro, na voz do Rafa Penido. E aí eu vou trazer aqui, porque o nosso jogo de ida, portanto, contra o Vélez, é no dia 20 do 4, às 21h30. No dia 27, a gente enfrenta o Union La Carreira, La Calera, às 19h15. Dia 4 de, do 5, né, já de maio, Flamengo encara a LDU lá. né? Então, a gente vai fazer aí o primeiro jogo fora, novamente contra a LDU, às 9:30. h 30 No dia 11, é União Lacaleira contra o Flamengo, novamente às 21h30. No dia 19, Flamengo e LDU às 21h. E no dia 27 do 5, Flamengo Velho jogo de volta às 21h também. Então a gente, a produção colocou aí ó no, na tela. Então se vocês quiserem, é hora de printar para não perder nada e deixar salvo aí o calendário. Lembrando sempre, galera, aqui no Coluna do Fla.com a gente traz todas as atualizações, né? Assim como houve essa mudança no jogo do Vasco, né? Flamengo e Vasco pelo carioca. Qualquer alteração no nosso calendário, a gente vai trazer no Coluna do Fla. Mas eu acho que o importante agora, nesse momento, além de ter printado aquela telinha antes para não dar mole, é decorar aí que a gente estreia no dia 20 contra o Vélez, às 21h30, com transmissão do Coluna do Flá, porque a gente vai em busca do tricampeonato, né? nosso sonho de ser bicampeão consecutivo. Bicampeão consecutivo não vai dar mais porque o Palmeiras entrou aí no meio em 2020, a gente deu mole, mas a gente vai em busca do tri. Lógico, a gente não pode né, se acomodar e ficar mais 38 anos sem ganhar um título. Então, agora, vou dar mais uma lida no chat, ver o que, que a galera tá falando, que o Mário Malagoli tá aqui. O Vasco só compra o trabalho. o que, que eles querem? O Thiago Souza Cunha falou. Estão quase é, eliminados e o Flamengo praticamente classificado, então bota o jogo na quarta-feira, sim, com os reservas, alguns do Sub-20. Um bom jogo para teste, tá aí dando essa sugestão, mas agora já nem adianta, porque a partida foi modificada. O Rafael Lima falando, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões. Só os milhões do lado do Flamengo. É isso, a gente sabe que né? financeiramente, então se a gente for comparar, o Vasco perde demais... O Hudson Firme falou que o jogo vai ser transmitido pela SBT. Não sei se você está perguntando. Ainda não temos muitos detalhes né, sobre as transmissões, mas assim que tiver, a gente também vai trazer tudo detalhado aqui para vocês. A Natanaeli Lima está falando aqui. Queriam o quê? Aviso prévio com o mês de antecedência? Mas também a data da Supercopa já estava definida há tempos. Deveriam ter mudado o jogo para quinta também. É, então, é isso, gente. Essas foram as principais notícias... Né, fiz um resumão aqui muito rápido com essa interação com vocês. Então, muito obrigada pela companhia. Quem acompanhou lá desde o comecinho do resenha, às 19h30 até agora, comigo, 9h30, para falar de Flamengo, para comemorar esse título da Supercopa. Produção, só vou lembrar, a galera, que amanhã, às 10h10 da noite, tem Flamengo na Champions League. E a gente vai acompanhar no arroba coluna do no Twitter. Então, pedir para a galera ficar ligada por lá. Então, é isso. Amanhã tem resenha novamente, é aquele horário que vocês já se acostumaram com essa nossa mudança. Sete e meia da noite tem resenha, às 21 horas tem notícias, então a gente espera sempre vocês aqui. Muito obrigada pela companhia, produção, um beijo, beijo para todos e até a próxima.